0: Welcome to the Galactic Imaginarium. Your audio contraption for science fiction and fantasy. Bine ați venit la uh, întâlnirea clubului G42 din 22 mai 2020. Este o ediție interesantă în care avem invitați, avem prezentarea numărului Galaxia 42, revista online numărul 6, avem uh, un film scurt, science fiction, de pe canalul Dust pe care îl vom viziona și îl vom discuta și vom mai auzi la final câteva informații legate de festivalul de film science fiction și fantasy de uh, Galactic Imaginarium și despre viitoarea întâlnire care va fi uh, joia viitoare în mod special uh, și care o să fie o întâlnire internațională în limba engleză, dar o să vorbim mai mult despre acest lucru la finalul întâlnirii. Am plăcerea să uh, îi invit pentru prima parte a programului nostru pe Tiberiu Popescu și Alex Voncearov de la Asociația LARP Timișoara, care prin asociație sunt și parteneri oficiale ai festivalului de film science fiction și fantasy TGIFF și îi invit să ne povestească despre fenomenul LARP, ce înseamnă LARP, de la ce vine, cu ce se mănâncă și cam care este prezența lui în România și la ce putem să ne așteptăm de la acest fenomen de pop culture. Deci, Tiberiu, Alex, vă rog să... Să ne povestiți despre LARP.
1: Salutare, eu sunt Alex. Asociația noastră se numește Be Active. LARP Timișoara este unul din programele pe care le desfășurăm.
2: Okay.
1: LARP. Ce este LARP? LARP vine de la Live Action role play și este o formă de joc. Este oarecum asemănător cu Dungeon and Dragons pentru că foarte mult încă a pornit de la Dungeons Dragons, în sensul că fiecare participant are un personaj și încearcă, cât posibil, să întreprindă acțiunile personajului. Doar că, spre deosebirea de D&D, unde totul e pe hârtie, pe character sheet-uri, aici faci totul cu propriul tău corp. Și, na, ideea e că intri într-o lume fictivă cu un anumit personaj și, na, faci tot posibilul să joci, live, că de aici vine live action, să joci acțiunile personajului pe care l-ai primit alții ales. ales uh, uh,
3: Tibi, am uitat ceva? Nu, în mare cam mai e că ar trebui să joci rolul acestui personaj în funcție de, în funcție de că trăsăturile lui, De în general poți să primești o, un character sheet spre exemplu, care îți oferă anumite informații și caracteristici ale personajului respectiv. Și ai în mod normal niște obiective de îndeplinit și tu trebuie să încerci cum crezi tu să îndeplinești aceste obiective păstrând, stând în rol. Nu, no. da, cam aia e. Acum e, poate să fie de la stat într-o cameră și vorbit și toate acțiunile tale să fie pe pe bază de dialog, sau poate să fie o lume foarte deschisă, afară, într-un setup interesant, într-un așa, în care ai diferite mecanici de care să te folosești, de la luptat cu alți oameni, de la, nu știu, negociat, spionat. E, nu există o limită, practic. Poți să, ce idee are creatorul jocului, le poate pune în, în practică sau creatorii lumini respective și atunci te folosești de toate aceste mijloace să-ți atingi obiectivele. Pro. Nu. Cam mai e.
0: Să înțeleg că e un fel de teatru de, de, din acest star, eu știu, să zicem, nu neapărat de amator, dar un teatru impromptu care se realizează la fața locului, după un set de reguli.
1: Da. Foarte multă lume îl compară Mulțumesc. cu teatru. Da,
0: Scuze, Alex, zici, zici. Să zici tu. da, da. Zici. Zici.
1: <laughs> uh, foarte multă lume îl compară cu teatru Dar este o diferență majoră Între larp și teatru Teatru este un public Pentru o audiență Larpul este are ca scop să Noi jucătorii, participanții Să ducem mai departe po- povestea Și să creăm ceva împreună Și nu ne interesează cine se uită Și dacă se uită cineva Dacă okay. la teatru există personaje Dar la personaje tu primești Doar un status quo la începutul jocului și ce faci mai departe depinde foarte mult de tine, da? Game masterul sau game designerul te poate restrânge în anumite privințe, dar în mare este decizia jucătorului ce va face personajul. lui Pe baza felului în care el interpretează fișa de joc sau fișa de personaj.
0: Ok, și acest, da? acest joc, cine stabilește scenariul sau există, eu știu, un model păi... după care se face scenariul respectiv? Nu, nu există neapărat un model, și
3: scenariile pot să fie de la destul de complicate la destul de simpliste și deschise. Nu știu, spre exemplu, evenimentul care era loc în Serbia anual, la care am tot mers noi, este o lume fictivă și fantasy. noi mergem într-o. Poftim? Zis? Fantasy setting. Da, un fantasy setting și noi ne-am dus acolo și ne-am ales. Literally noi niște personaje, în cazul nostru am fost niște mercenari veniți din țara vecină, din Valahia, și am participat împreună cu ei la activitățile lor. În primul an era o sărbătorire de anăslin, nu mai știu ce ocazie, și un vrăjitor a început să facă prostii, gen să deschidă portalul, să aducă monștri, să la. Dar noi atât am primit de la ei, sau atât. Am fost acești mercenari și noi de acolo am decis ce vrem să facem. Aia e diferența majoră: că în cazul unui teatru există un scenariu, în general există aici, ești foarte liber să faci ce vrei tu. Na, și, într-adevăr, cum a zis Alex, e important că nu e pentru uh, viewership-ul audienței, e pentru tine. Nu. Da. După aia mai sunt partea de cei în care au loc într-o cameră, în general, și acolo este un scenariu, dar tot destul de simplist, în sensul că primești o foaie de caractere de obicei de o pagină sub o pagină în care îți povestește puțin despre cine ești tu. De acolo, again, tu ai libertate completă să decizi cum vrei tu să încerci să uh, ți atingi obiectivele.
1: Pot să dau numai eu un exemplu despre ce am Te făcut rog. noi la Revolution. Am făcut un exemplu de la foarte, foarte simplu. Eram la Revolution Festival, la Muzeul Satului și am amenajat o masă care să aducă da, elemente foarte putine de decor apurgatoriu aveam niște voluntari care se plimbau cu coasa costumați în moarte prin mulțime, agățau câțiva participanți, ne, le spuneau pe scurt despre ce este vorba și ei pe loc primeau caracterul lor, care practic aveau foarte mare libertate să și-l facă. Le se spunea că au murit, că au murit ce că au ajuns în purgatoriu și trebuie să povestească celorlalți oameni de la masă cum au murit, ce dorinți aveau înainte să moară și era foarte free-form așa. Da,
4: Ce-l-o,
3: și... Da, asta, aici terminam. Da, și ideea era că povesteau și cu moartea și moartea decidea dacă le mai dă o șansă la viață sau nu. A, da, În da. funcție de ce transmiteau, cum și-au trăit viața, așa mai departe. Dar, literal, puteau să spună absolut orice, nu era niciun fel de regulă sau scenariu. Puteau, sau Puteau
1: să fie propria persoană, ca model de inspirație puteau să-și iau un personaj cunoscut <coughs> sau puteau să inventeze complet
0: de la zero. A, aveți idee cam cine a pornit ideea asta de larp la cine și ne-a inventat conceptul sau când a apărut ea?
3: Da, un con- inventator, clar, da. Zici tu. Da, nu e un inventator clar, conceptul a, a apărut prin Țările Nord, ce am a prin auia 80 undeva, dacă nu greșesc.
1: Da, chiar mai devreme. După Mai după devreme. Drag-a.
3: Da. Da, și ce mai iară destul de important, la e că un joc de lar poate să țină de la două ore la zile întregi. În sensul că în, în, în Bulgaria, spre exemplu, este un eveniment din nou anual care ține 5 zile, iar în acele cinci zile, tu, cu excepția unor zone prestabilite, ești tot timpul un personaj. Adică eu nu o să fiu, când mă plimb pe acolo, nu o să fiu tip, eu o să fiu personajul respectiv, trebuie să mă port ca atare, nu ai voie să scoți telefoane, să faci alte activități moderne ca să strici mersiunea celorlalți jucători. Și e atât de realist făcut încât, povesteam cu cei din Serbia că au mai mers, erau atacați noaptea când dormeau, să li se fure diferite chestii, aveau diferite obiective și prostii alte... alte facțiuni de întreprins și atunci erau un continuu personaj cu excepția zonelor în care na, evident că se poate la o pauză sau dacă ești obosit sau dacă ai o problemă sau, dar na. este gândit să fie cât mai immersive, să fie acolo să arate cât mai nu știu cum ar trebui să arate lumea respectivă
0: și da Și la nivel mondial, care sunt centrele cele mai active sau țările în care există da.
2: La
3: nivel mondial există peste tot, cu excepția României, din câte am concluzionat noi, din nefericire. În România nu a prins deloc, există foarte mulți practicanți, sunt absolut toate țările. Nu știu exact, știu că sunt, dar nu știu exact cum e în Asia, dar în zona de Europa și de bă, Statele Unite este destul de răspândit. În, în Germania este un eveniment anual Conquest of Mitodea, cred că nu? Sau? Da, ah, e bine, bun. le tot confund la nume cu cel din Serbia, ok? Și are vreo 11.000 de participanți care vin și își fac o tabără imensă cu porturi medievale cu și stau iar acolo full in game câteva zile. E, e destul de răspândit, doar la noi nu. Toți vecinii noștri au des... număr destul de mare de practicanți și Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Rusia, din câte știu, da, au... Da. Ei fiind Polonia. foarte mari fani și, și cosplay Și care se pot lega oarecum Polonia are foarte mulți practicanți doar România nu, nu Aveți idee exact. de
0: ce? Avem noi nu. spiritul ăsta al ridicolului Foarte dezvoltat Da, da exact. noi, noi e concluzia asta, care acolo. am
3: tras-o După da. trei ani de vorbit cu lume De întrebat, de discutat de... Asta e chestia că vin oameni Noi am organizat Fiind puțini, nu prea putem face o lume Ongoing cum. Cum se face, dincolo din lipsa de participanți, și atunci am organizat diferite chestii mici, mainly bătei cu sabi și de spumă, arme medievale de spumă și așa mai departe. Și sunt destul de mulți oameni care vin, se simt bine, sunt foarte încântați, se întreabă de 14 ori când ne vedem data viitoare, când facem, când mai faceți, îmi țineți la curent și după aia nu mai vin. Nu. No. No. N-am, n-am reușit să înțelegem și la, exact asta e concluzia la care am ajuns noi, că noi avem așa un simț prea suntem mult prea stresați de ce facem, de ce vede lumea, de ce și atunci nu. Altfel nu. Noi n-am găsit explicație pentru
0: treaba asta. Și la evenimentele astea care se organizează, de la care ați participat și voi, este o taxă de participare sau ceva de genul ăsta?
2: Uh, da,
3: noi la cel care mergem în Serbia este o taxă de, mai de 5 euro, parcă vreau să spun. O, 5 o, euro pe pe, da, o absolut nimic, toată, pentru ce-ți oferă. Ei sunt foarte, foarte în Srbi. Și ține 3 zile treaba asta, timp în care ei fac costume, ei fac un story, fac questuri pentru noi să putem. Să ne distrăm, Bun. îți dau loc în tabără, îți furnizează basic tot ce trebuie, inclusiv mâncare, cred fac acolo la foc și la cea unii și...
1: Chestia e că pentru ei e clar, o, un, hobby, un hobby, nu, da, din... nu. au n-au cum să le iese costurile, <gânt> măcar să-și acopere costurile. No, no, no.
0: Oricum, din păi... punct de vedere al lor unui organizator, așa ceva este extrem de dificil să faci să... Poate. Sau oameni și să oferi un cadru să... și așa mai departe. Deci, undeva... deci ai sigur cheltuiel ca și organizator. Trebuie să există Poate, undeva da. o, o eu știu da, să-mi venit.
2: Și
1: e un tip de eveniment la care trebuie și de competențe destul de ridicate, pentru că na, nu-i doar nu știu, organizezi un târg, trebuie să-ți vină comercianții și i-ai dat drumul trebuie să te gândești cam ce face participantul la evenimentul tău timp de fiecare oră, să aibă activitate, să se lege cu celelalte personaje, să nu duci lucrurile într-o zonă în care nu vrei să fie prea conflictuală sau prea relaxată. Da, mi se pare foarte dificil, Da,
3: Da și, spre exemplu, la trecut au avut până și un asta, ca să ne dăm seama cât, cât nu iese cu costurile, un paianjen imens de vreo 2 metri pe unu, în care era unul într băgat, care se mișca, avea erau
1: doi, față, doi oameni. Da, doi da,
3: doi oameni, nu în spate, fundul, că tot dea unul de altul, unii fondul, dar și arătat. adică noaptea noi ne-am dus, să l-au pus cam bosul de final, am impresia și trebuie să ne batem cu el, să un nou de dragon parcă sau ceva de genul ăsta și ne-am dus toți în formație noaptea, și trebuie să ne batem cu el, și a arătat absolut senzațional că când se mișca și se mai auto oficial necosegomul, deci și foarte foarte frumos făcut și da, îți trăie puțin competențe pentru că un an în urmă a fost puțin mai neplăcut că și-a asumat un singur băiat toată treaba, de altfel e foarte ok, dar s-a să o facă singur, nu a transmis bine informațiile celorlalți și am avut niște momente așa de nu știa nimeni ce se întâmplă, dar au remediat problema asta pe anul ăsta și s-au, s-au, împărțit, mai bine, s-au împărțit mai bine responsabilitățile și... Anul trecut a fost foarte, foarte fain. A fost activități în continuu, deci ne-am ajuns vineri la, nu știu, 12, am stat puțin pe acolo, că, da, ne-am revăzut cu oamenii care îi cunoșteam și de pe la 2, 3, 4 undeva am început și am terminat sâmbătă dimineața la 5 sau deci full, n-a fost, n-am stat deloc, n-am foarte,
0: foarte frumos făcut. La o întâlnire anterior cu voi, mi-ați povestit despre un caz foarte interesant, parcă în Canada, uh-huh. o asociație în astea care se întâlnesc o dată pe an tot așa pentru da. o săptămână. Bicolin. Bicolin, Bicolin da, Hai, e... Spuneți și ascultătorilor să vedem. E foarte interesant cu
3: ei. Ei n-au chiar atât de mulți participanți, în sensul că au doar vreo, doar vreo 3.000. Da, da, absolut <laughs> mulți. Și au făcut o localitate întreagă pentru, pentru LARP, în care au construit, erau cred că, erau, știu că erau la un moment dat la 190 de, de case și clădiri și așa mai departe și după aia am văzut pormări pe la 215, au construit drumuri acolo, podețe, castelașe, case și vin o săptămână și stau acolo și ce au făcut ei foarte interesant e că au reușit să fac activități și pentru copii, dar tot in-game, cumva, și vin toată familia și au și copii ce să facă, ei se duc, fac battle line-uri Fac tot felul de chestii care arată foarte frumos pe, pe YouTube și Au creat religii de la zero Cu tot felul de ritualuri Și ai practic frumusețe al Că poți să te duci la o treabă de Genul ăsta în care de fapt se bat nu știu, Două, trei facțiuni pentru ceva și tu poți să nu Pui mâna pe o armă Tu dacă vrei să fii un preot sau un sau, cântar, diplomat. sau un, un diplomat, sau o domniță, sau un cavaler laș, sau whatever. Un bar, sau... un bar da. Noi aveam în da. Serbia, era unul care toată ziua stătea și cânta, sau... Deci, ai, ești, ești foarte liber în, în ce faci și atunci sigur găsești ceva ce-ți place să faci automat. Da, și ei vin o, o săptămână pe an și o petrec acolo. Da, e, arată sensațional pe, pe YouTube, cu toți îmbrăcați frumos în costume, în, da, e frumos. Și mai sunt, și sunt și pentru pe Warhammer făcute prin Germania, cu foarte mulți participanți Na, Witcher, School sunt, of Witcher, da, School of Witcher, iar e foarte drăguț, nu știu dacă se mai ține, dar în, în Polonia, într-un da, castel. Da,
1: ține doar că a fost abonat cu
3: cu Da, dumnia faină. Da, Într-un castel și te ducea acolo Și ei te antrenau să fii Witcher Și aveau tot felul de chestii pregătite În sensul că te trezeau noaptea din pat ca atacă monștri și trebuia să te pregătești Repede a dormi, să te duci, să te baci Fă- Făceai training-uri și la un moment dat Făcuseră chiar o, o chestie nu știu Dacă toată lumea cunoaște universul Witcher witcher e un luptător de, Care luptă cu monștri și are Niște puteri magice da, Și exersau sign-uri Se calmă și exersau, la un moment dat învățau să facă sainuri și au făcut o chestie pirotehnică ca să pară că le reușește sign Și dădeau ei cu mâna și bubuiau o chestie mică. Și foarte, foarte frumos. Aia, atacau monștrii care ieșeau din, din lac noaptea și, na, și ținea trei zile treaba asta. Scoteala a făcut flotări la exerciții. La, sunt foarte, foarte multe... Pe science fiction pe sunt? De, da, sunt și pe partea de SF. Este unul la care a participat Alex Și eventual vă spunem mai mult despre el Cu Battlestar
0: Galactica Care a fost foarte mm. drăguț să ne, să ne
1: Cel la care am participat eu iar a fost un, O formă de chamberlark Cu personaje făcute pe loc Eu am fost eram, practic Povestea era că eram pe o navă Care își pierduse Generatorul de energie Și mai aveam doar pentru un salt și n-a să cădem de acord dacă aterizăm pe cea mai apropiată planetă sau încercăm să fugim În în care erau foarte multe nave silent în zonă. Dacă săream după flota principală, riscam să trădăm poziția flotei. Dacă mergeam pe planetă, era sigur că o să murim cu toți până la urmă, că era o planetă aridă și na, erau și ceva informații care era bine să ajungă la flotă, la bord. Și, na, totul, practic, s-a rezolvat prin discuții. Și... Na, e interesant. Și la ăsta la care am fost eu nu, nu s-a folosit foarte mult uh, decor, iară. Că, practic, a fost un joc în timpul unei, în cadrul unei conferințe. Și, na, personaje de o pagină, citit 10 minute înainte și, na, jucat. Uh, dar pe Battlestar Galactica pot spune că în uh, Suedia s-a făcut un lar foarte, foarte interesant de 80-100 de persoane. Au uh, luat un crucișător din al doilea război mondial și au făcut acolo pe trei zile. Și povestea era că era alte navă decât cele care apăreau în serial, care a scăpat de atacul inițial și... Na, erau... Practic toți oamenii de pe crucișători erau personaje în joc. Game masterii nu participau, erau background. Puteai să fii de la mafia, de pe navă, silent, militari, politicieni, uh, ingineri de motoare, orice, na, găseai în era lui Battlestar-Garactica, puteai să aici
3: și aici. Păi, și, și în cazul vostru au fost ceva sileni, parcă nu?
1: Da, da, păi eu am fost unul din ei. Eram doi sileni da. și am fost unul din ei. Da,
3: da. da. <coughs>
1: și n-am fost descoperit, dar până la urmă am murit cu toții că a, s-a, s-a ajuns la panică și ni s-a terminat aerul. <coughs> și, nici fărit, deci și noi sileni practic am supraviețuit că eram sileni <coughs> și nu ne trebuia aer.
0: Ce mi se yeah. pare mie foarte interesant este faptul că practic există numai niște linii ghid, În rest, fiecare își creează personajul și interacționează după o chestie care până că e ad hoc, atunci, în funcție de ce se întâmplă, reacționezi și așa mai departe. Și exact. totuși funcționează chestia asta, chiar dacă nu există un scenariu propriu zis. Adică nu, nu ai decât niște linii ghid. Și cum de se întâmplă că lucrurile merg natural așa? Care ar fi o explicație?
1: Păi nu tot timpul merg, natural. Câteodată na, se poate întâmpla să iese un joc boring. Se poate întâmpla și ah, asta. Nice. E totdeauna o posibilitate. Important e ca lumea să înțeleagă partea asta de roleplay. Și îți reguli ca la teatru de improvizație. Că, na, dacă unul zice o chestie, nu te-a put să-l contrazici acolo. De exemplu, eu zic, e că te-ai îmbătat aseară în joc, în personaj. Nu, nu e ok să-mi zici, nu, nu m-am îmbătat mine. Deci, da, m-am îmbătat, dar tu parcă ai fost mai beatam. Deci, cumva, să continui.
0: Știi? Am înțeles, am înțeles.
1: Și, na, evident, cât lumea are mai multă experiență și mai relaxată <laughs> în joc și își dă drumul, iese mai fain. Da.
3: Da, se vede diferența de de oameni care sunt obișnuiți cu ideea de roleplay și și cei care nu sunt, mai ales în cazul nostru, cum am fost fost, la ultima, am fost trei din România și noi nu suntem atât de obișnuiți să facem treaba asta și ne era puțin greu de multe ori să rămânem în în caracter și așa, dar ei care o fac de ani și ani de zile, se vede, o fac mult mai ok și se adaptează mult mai repede și n-au stagnări, să spunem merg înainte și se descurbe că sunt obișnuiți.
0: Ok, și uh, dintre acțiunile la care ați participat voi, ați amintit ceva de Revolution? La, la ce ați mai fost? Uh,
3: uh, păi, l-arte? am fost la, de două ori la Revolution și am fost local prin Timișoara. La Bega Boulevard am fost, uh, la Street Delivery-ul Cărtureștilor și în... La Izvinc. Da, mm. Da. Nu no, Și cam atâta Noi am tot organizat Când ne-a permis vremea și lipsa COVID-ului Că nu mai putem În parcul din soarelui Am tot organizat mini-evenimente Micuțe, săptămânal De obicei, duminica sau sâmbăta
0: Aveți un, un grup de Facebook Să acum Rămâneți da, da, da. în contact pe, grup Avem de pe
1: pagina de Facebook și un grup de WhatsApp da? Cel mai important e pagina de Facebook La Timișoara. Acolo anunțăm absolut tot ce facem.
0: Ok, da. și e o activitate deschisă, înțeleg, că poate să vină da, oricine da, să da,
3: participe. Da, Doamne, ar fi super să vină cât mai multă lume să vadă cum ei, să avem mai mulți participanți, să putem face și noi evenimente la care să invităm vecinii sârbi și da, 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 da. bulgari și să fie cât mai... ei, ei sunt foarte nice sârbi. au zis că și vin, dacă reușim să stăm destul de lume, vin, ne cu organizarea. abia așteaptă și ei să participe la... în alte țări. Vine, ei au mai
1: și să fie participanți, nu doar
3: organizatori. Da, nu, și da. să nu fie doar organizatori, e foarte obositor. Adică în primul an a fost unul dintre ei, un nemania, un băiat pentru care am un respect senzațional, dar are un fizic extraordinar. Toată ziua a fost îmbărcat într-un costum de vrcolac cu blană pe el în 30 de grade și am fugit după el tot prin pădure și nu l-am prins și asta au făcut câteva ore bune. Deci eu nu știu cum a putut să facă treaba asta. patru labe și <coughs> da, da, și foarte realist mima mima și zgomotele și tot fugea și tot te ataca când nu era atent și eu nu știu cum reușit să reziste atât să fac treaba asta. Și da, și doresc și să fie participanți în
0: organizatori. Da. Păi, oricum, și la uh, festivalul de film Science și Fantasy pe care îl organizăm, voi o să fiți invitați. Din păcate, uh, situația ne-a obligat să ajungem într-o variantă de organizare online, dar va fi o bună posibilitate de a promova genul ăsta de, de activitate și sperăm ca planul să avem și activități care să fie pentru public, cu participarea publicului, nu cu participare virtuală a publicului. Da. Dacă mai aveți da. ceva de adăugat la, la final? Nu știu, de întrebări sunt. Da, hai să vedem. Sau, înainte de întrebări, spuneți-mi fiecare de ce vă place vouă LARP, Tibi? De ce îți place ție larp
3: nu, păi... <laughs> nu știu cum să încep. Nu văd de ce să nu-ți placă LARP. Păi, odată pe mine mă foarte mult că nu-mi plac Treburile tradiționale de fum și care mers la sală Și așa mai departe și în cazul nostru Lupta cu sabia e epuizantă După 10 minute nu mai poți așa Și îmi plac jocurile, îmi place fantasy îmi place sci fi Îmi place până și Dungeons-ul întreagă sau s-o am aflat de curând, Pentru că acolo am, ne-am apucat puțin Să ne uh, jucăm Și, no, nu știu E o activitate plăcută Pur și simplu ți te lasă cu o senzație plăcută după, e fan și engaging în timp ce o faci, nu ai timp să te gândești la altceva, e foarte relaxant, dacă reușești să intri în joc și ai cu cine și multă lume și intri în caracter, e, e foarte ok, mult mai, nu știu, e o alternativă bună pentru jocurile pe calculator care le practicăm foarte, foarte mult. E în aer liber, în general, în cazul nu lor. e interacțiune, e socializare, nu, no. Are foarte, foarte multe plusuri. Nu știu, altceva? Alex? Alex.
1: Da, multe din motivele le-ai enumerat și TV. Ce aș zice în plus e că și atunci când jocul la care am fost participant nu a fost foarte reușit, tot a fost mai fan decât da. multe alte activități. Pentru că e foarte interesant sentimentul ăsta care nu-l pot descrie. Când intri într-un personal și uiți unde ești și te prinde lumea respectivă și ești absorbit. Na, la mine nici, nici la cărți, nici la filme nici chiar la jocuri nu, nu am reușit să obțin starea asta de intri într-o lume acolo și chiar și pentru câteva ore îți dă un alt punct de vedere
0: da. să invit pe cei care au participat la prezentare să, ne pună, să vă pună întrebări ce vor să știe în plus față de ce ați spus voi
3: Am fost foarte (laughs) clari.
5: Da,
1: da, nu știu. Tu ai spus, Tibi, despre România? Nu cred că am spus.
0: spus Da, hai să vedem. Ce mai e prin România? Există cluburi mai... Zi, Alex.
1: E da, nu a există. A, 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 au fost niște băieți la Iași care au făcut, uh, au mers mult pe partea de luptă cu săbii de spumă, dar au dispărut complet. Când i-am contactat deja, nu mai erau și n-am reușit să aflu nimic despre ei. Au mai fost niște oameni la București care făceau o treabă faină în partea de chamberlar, un Chamberlark mai mare, cu decoruri, cu costume, cu. Da, treabă destul de serioasă. Dar, da, acum nu, nu au mai spus eveniment de vreun an. Și mai este în Timișoara un tip care nu își marchetează produsul ca și LARP, dar, da, eu zic că e tot o formă de LARP, el merge mult pe partea de atmosferă. Și uh, ci are un eveniment care se numește Cina cu Delict. Am participat la două
0: ediții. Na, cu... interesant. cu delict. delict? Cine cu Delict. Ah, cu Delict, da.
1: Da, a pornit, a pornit de la ideea de Murder Mystery Dinner, cu care tot o, oarecum o formă de larp, unde se întâmplă ceva. El a dus-o un pic mai departe, mai pe partea de larp, unde deja e o lume liberă în care ai un personaj și întreprins da, diferite acțiuni și totul se întâmplă în perioada unei cine, la un restaurant din oraș.
0: Am înțeles. Până Eu lumea... am
1: participat la două... Da, scuze. Așa spune. Ziceam că am participat la două evenimente de ale lui. Unul a fost din perioada Prohibiției și am fost Chi Luciano. Și <laughs> altă a fost. N-am fost un personaj celebru, dar a fost în cadrul unui bal venețian, bal mascat venețian. Și era cu intrici, cu. Da, și şi... e fain. E unul din puținele locuri în România unde poți să înveți, larg. Da.
3: Ce ar mai fi, poate, interesant de menționat, și am menționat de el, nu mai știu exact, că este folosit și în scopuri educaționale LARPU, în special în Danemarca. Mm-hmm. Da, era ceva școală unde copiluții de clasa de a doua, a treia, pe acolo nu, nu, nu reușeau să învețe și să le creeze interes pentru o perioadă de recesiune am senzație din Danemarca de nu mai, mai știu cum va exact ce era.
1: Uh, da, reforma agricolă de la 1950 ceva. Da, Super neinteresant, chiar și pentru, pentru... mine care l pentru... de istorie.
3: Da mai ales pentru un copil, și atunci au. Uh, au propus la până la urmă ajuns la Ministerul de Învățământ, din câte știu, și au făcut LARP pe tema asta și a avut foarte mare succes și acum, din câte știu, este o școală care funcționează în mare parte cu LARP, în sensul că uh, pentru acea reformă agricolă plictisitoare i-au făcut pe copiii țăranii respectiv și le-au făcut niște jocuri și să înțeleagă exact ce s-a întâmplat și uh, a fost foarte de succes și acum... Uh, E o școală unde profesorii se îmbracă în costume și fac tot jocuri pentru a preda materia respectivă care o au în... Na, de predat. Foarte,
0: foarte interesant.
3: Are, da are, adică, e, din câte, spunea unde am citit eu, are rezultate peste media uh, școlilor din Danemar, ca școala respectivă, dar nu știu exact pe ce criterii decidiei și pe, de pe teste naționale. Da, da. Dar e că nu mai știam asta. <laughs>
1: Da, este și un liceu care merge numai pe, au programă bazată numai pe LARP, 100%, okay, fiecare lecție e pe bază de LARP. Se, de exemplu, au, au câte un semestru și în fiecare semestru decid o tematică. De exemplu, semestrul ăsta suntem romani cu toții și au povești pe baza Imperiului Roman, și, na, acolo discută. Latina, de exemplu, evident. Uh, engleza e limba negustorilor și trebuie să vezi și un tip engleză. Uh, teorema lui Pitagora că trebuie să construiască apeducte. Și, na, fiecare materie din, uh, element din programa școlară o introduc în uh, în joc. Și are foarte mare succes. Au pornit ca cu o clasă experimentală de 30 de copii și acum au cred
0: că două cicluri full. Ok, eu o să lansez acum un sondaj de opinie. O să vă rog, Alex și Tiberiu, să nu-l completați, că e referitor la la LARF. Și cei care participă la întâlnire, vă rog să dați un răspuns legat de disponibilitatea voastră de a participa într-un asemenea... tip de joc, care mie mi se uh, pare foarte asemănător cu Second Life, poate știe lumea genul acest Da, de, poate fi, da. da. De Doar că
3: n-ai avatar. Lume, da, da, tu ești care avatarul. Ești avatar, da.
0: da, tu ești avatarul, dar practic tot așa este o lume în care fiecare își joacă un rol pe care și inventează el sau un personaj pare, pe care și-l inventează. Ce... Pot să menționez referitor la polul tău, că l-am văzut îi
3: Că și eu sunt destul de introvertit, și e foarte multă lume introvertită care injuie foarte mult, dar. Pentru că da. îți permite să fii altcineva, nu. Na, nu știu, e, nu,
0: nu e o preliște treaba asta.
1: Consecințele sociale sunt mult diminuate, fiind într-un personaj.
0: Am înțeles, da. D- dacă
1: a... personajul tău se face de râs la o petrecere în game nu e nicio tragedie, că era personajul da. tău, nu era da.
0: Da. Acum mă întreb dacă, și bănuiesc că s-ar putea, acum mi a pica FISA, dacă am putea să facem un room LARP virtual pentru ăsta, în care, pentru festivalul de film, în care să existe o discuție pe, eu știu, sau oamenii să facă o chestie referitoare la...
1: Așa cum am zis în conferință, m-am gândit și eu la asta, dar e da. destul de dificil. Trebuie să ne gândim un pic E muncă de design serioasă aici Pentru că scenariile pe care le avem noi Sau scenarii asemănătoare cu ce avem noi Nu s-ar potrivi. Se badează foarte mult pe interacțiunea dintre persoane Da, păi
3: fiind live action, role play, Partea de live e foarte, foarte importantă Ca să Să, da. nu știu, să funcționeze cum trebuie E destul de greu pe... Și nici nu știu să fi fost Create astfel de chamberlarpuri Cu succes da, eu am Dar pe noi o să ne gândim. Ori felui. Da, e foarte, foarte mult e faptul că ești tu acolo, fizic, și că te miști și că îi vezi pe ceilalți cum se mișcă și că te plimbi și, nu știu, interacționezi. Contează eu... mult
0: treaba asta. Vedeți rezultatele sondajului? Se văd?
3: Eu nu, eu nu le mai văd, că am dat să vă văd pe voi. Da, eu le văd.
0: Ok, deci se vă văd, vă, văd, văd. văd rezultatele. Zi, se pare, zice-se că nu avem introvertiți și în general lumea este de relativ deschisă la uh, a participa la acest uh, gen de uh, evenimente. Ok. Uh, iarăși, văd uh, că au mai venit uh, uh, participanți. Dacă aveți uh, întrebări, acum e momentul, dacă sunteți prea introvertiți și nedeclarați și nu vreți să puneți întrebări live, puteți să uh, Mergeți pe pagina de Facebook LARP Timișoara, unde am înțeles acolo: dacă trimiți un mesaj, vă răspundeți. Da, da. Ok.
2: Eu vreau să mai adaug ceva, că mi-am adus aminte acum, apropo de LARP. Am văzut un serial pe Netflix The Dark Tourist sau Dark Tourism, așa ceva. Și într-unul din episoade se făcea turism undeva în Columbia și uh, într-una din zile era organizată exact o chestie, o sesiune din asta de uh, role-playing în care echipa de excursioniști era atacată de o bandă de hoți, de eu știu, na, ca în Columbia, nu? Se poate întâmpla orice. Și, uh, na, la un moment dat au venit hoții, i-au trântit pe acolo, ăștia ziceau domnule, dar da e un pic prea realist. Uh, păi nu ca așa trebuie, na, în fine, le-au luat... Uh, nu știu, un inel, un ceas, un nu știu ce, și i-au dispărut. Și, na, După ceva timp, după ore, ăștia tot așteptau. Bun, și. Bun, s-a terminat sesiunea de. Uh, păi s-a terminat. Păi, bun, și inelul meu, inelul meu unde-i? Păi. păi cum? Nu, nu, nu aveți. Vă lipsește un inel? Păi mi l-a luat hoțul ăla. Nu știm nimic. Deci. Cred că s-a suprapus treaba reală cu virtuală și așa mai departe și n-am mai știut nimeni exact ce, ce s-a întâmplat. În orice caz nu și a mai primit inelul înapoi.
3: Sunt și s-au mai făcut înelarpuri uh, destul de realiste de genul ăsta. Nu știu că chiar era ceva la un dat cu uh, tortură și interogare și tot game-dat sprit realistic, adică mult mai realist decât aș fi eu dispus să particip și da, na, pot face foarte foarte multe chestii, n-ai o limită pusă cât timp pot să, na, nu știu fii respectos, să fie toată lumea safe și așa poți să faci practic de pe orice și despre orice și la orice nivel de realism și light și na, până la urmă hardcore da. o mai fost, cred că în Italia de trei ori trăit într-un sat nu știu cât timp, iară vreo săptămână Fără diferite utilități Ca să, nu știu, retrăiască Vremurile sau nu mai știu exact Dar iară destul de Hardcore și așa Deci da, se pot Da, da, treaba cu inelul nu, e frumoasă, aia nu
2: Așa, așa că fac divers Poate că era o chestie doar Regizată în serialul ăla că Nu era mm-hmm. documentat 100% Era așa o chestie pe Netflix o... Da, Poate da feriasă.
0: Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci Tiberiu și Alex, vă mulțumesc mult că ați participat. Aș mai pune o întrebare. Te rog, Alex.
6: Uh, Scuze, am ajuns puțin. salut, salut uh, Alex, și salut Tiberiu. <coughs> am ajuns puțin mai târziu, că am fost pe drum cu mașina. Uh, vreau să întreb uh, dacă a, a menționat la un moment dat unul dintre ei uh, similaritatea cu uh, teatrul de improvizație. Eu fac parte din trupa Teatru Portabil, care are și o divizie de impro în Timișoara, se numește. Uh, uh, nu știu, ați auzit de Teatru Portabil, Timișoara?
1: Nu. No. No. Ok. Uh,
6: ați auzit de Impro High? Nu e trupa noastră, e cealaltă.
1: Mm, am Adic- auzit, dar nu știu foarte mult. Eu.
6: Așa, și noi mai avem Impro Portabil, care e trupa noastră. Și, într-adevăr, uh, de a intra într-un personaj și, cum spus voi, a nu refuza oferta partenerului uh, și de a conlucra cu toții spre un uh, scenariu comun care se naște spontan, este prezentă și la noi în teatrul de improvizație. Mă gândeam, uh, ca să vă lărgiți și uh, voi uh, puțin, uh, să spunem, publicul sau chiar uh, amatorii de, de larp, uh, de ce nu încercați sau de ce nu încercăm uh, o conjugare a, a celor două uh, scene? Nu ne lipsesc uh, echipamentele, adică nu, nu avem costume uh, bănuiesc. N-am prins totul, dar am impresia că ați menționat probabil la început uh, mai multe legate de costume sau de obligativitatea de a avea un costum. bănuiesc, că e, e important, nu? Uh,
3: în mod normal e, în cazul nostru, n-am prea ținut cont Fiind uh, oamenii la început și nefiind mulți, am vrut să-i lăsăm să încerce. Na, noi încurajăm tot timpul și pe oamenii care au venit mai des, îi încurajăm: luați-vă un costum, luați-vă ce vreți voi, cât mai. Na, cum vreți voi să-l faceți, dar noi pentru noi ne-am făcut, cum am și participat la cel din Serbia, acolo cam era requirement, să ai un costum. Și, în da. general, la jocurile de larp mai mari este că, da, una când vine cineva în și Nike și tralaj, și una când ai o tunică medievală pe tine, și altfel, altfel simt toți lumea respectivă.
6: Am înțeles, da. dar strict legat de dezinhibare și interacțiune, tot ce nu presupune costum, eu vă recomand cu căldură când se mai dezgheață apele și cu coronavirusul. Noi facem și ateliere de, de teatru de improvizație și poate reușim să ne conjugăm la un moment dat. În general, facem pe la festivaluri sau la casa tineretului, la festivaluri gen play sau Codru Fest sau altele. V-ați gândit să, să vă înscrieți să participați, de exemplu, la un play sau la un Codru? Când va fi? Acum am impresia că anul ăsta e că am compromis totul, dar poate de la anul nu
1: știu. Da, în principiu Poi... da. Nu ne-am gândit la niște activități anume, da.
6: Vă, vă întreb, pentru că na, noi, noi tot umblăm, deci suntem destul de prezenți prin Timișoara pe la toate evenimentele. Nu am auzit până, până de curând, când Darius v-a, v-a prezentat în, în Cenaclu, nici nu știam de acest fenomen în Timișoara. Și mi se pare păcat, pentru că, dacă am înțeles bine, e un fenomen unic în țară. Și, Cam, da,
3: din nefericire.
6: Și vă spun, printre noi, cei care practicăm teatru de improvizație și teatru de orice formă, sunt foarte mulți geek adică ne plac serialele SF, ne plac filmele, citim fantasy, citim sci-fi, suntem de și unii dintre noi chiar sunt it eu nu, dar, dar sunt alții Deci, cumva, suntem, am impresia că zona de, de, să spunem, suprapunerea intereselor, gusturilor și pasiunilor e destul de mare Tocmai de-aia... Eu am două sugestii. În primul rând, nu știu, mai ales că nu am prins toată uh, prezentarea voastră, v-ați gândit să scrieți ceva despre asta ca să, nu știu, vorbesc cu editorii revistei în principal, să există un articol care să prezinte lucrul ăsta? V-ați gândit la asta? Pe mine m-a no. interesat foarte mult să știu mai multe și nu vreau să vă mai pun acum să spuneți ce ați spus 20 de minute în care eu am lipsit. Unul la mână și după ce se face asta, ulterior o să vedem dacă putem să. să uh, reunim mai mulți oameni, să vă ajutăm și pe voi și să, să introducem și în, în zona noastră o chestie care până acum ne era străină. Și uh-huh. cum ați prezentat-o, mi se pare foarte tare și așa, aș vrea să facem. No, e, e doar o sugestie, rămâne să, să vorbim pe viitor. Da, da sună
1: foarte bine. Ce, principiu da, bine. E
3: foarte da. okay. Noi suntem deschiși să participăm cam la orice. Da, trebuie să, să ne gândim popularizăm la treaba asta.
1: Concret și să treacă pandemia,
7: că nu... No.
3: Hai. Da, e de cam, am, greu de Nu știu spre exemplu, lucru. nu știu. Și asta nici n-am zis, așa că nu mai zicem dată, La unul dintre Revolution-uri am mers cu Star Wars. Am făcut uh, SUBI, Light lightsaber din spumă, ne-am făcut costume frumos uh, de, de Jedi și așa, și, bă, și la a fost tema, da, și de Sir, bineînțeles că nu să lipsească. <laughs> așa și. Da, deci se pot face tot felul de chestii. Și Noi suntem deschiși și ne dorim să se facă altfel. Ne place mult da. Super, mulțumesc foarte mult și felicitări Pentru
1: tot ce faceți Mulțumim, Mulțumim de... <laughs> să ținem legătura
0: da. da E o idee foarte bună Poate cu această ocazie Dacă toți suntem deschiși spre O colaborare Mă gândeam că zicea Alexandru Alex Maniu Că mai există încă O trupă de de Improvizație Poate la un moment dat strângem și acea trupă cu trupa lui Alex și cu cei de la larp Timișoara, să facem o chestie mai mare în cadrul festivalului de film. Noi o să încercăm să oferim un cadru, adică un spațiu propice și să vedem în ce măsură, cu ajutorul sponsorilor, putem să avem și niște decoruri pentru o anumită temă dată, pentru că dacă se strâng mai mulți oameni cu ghilimele de ricoare, profesioniști care intră în uh, această lume, să fie și decorurile acolo și poate lumea uh, dintre cei care participă la festival vor dori și atunci se creează așa un fel de emulație. Dar o să mai vorbim despre asta pentru că uh, ar fi păcat să nu încercăm uh, un asemenea da. Okay. Mulțumesc! Eu propun să închidem această parte a programului. Deja suntem de mai mult de 45 de minute pe tema asta. E clar că e o temă interesantă și lumea e interesată de LARP. Și o să trecem la partea a doua a programului, în care îl invit pe Daniel Timariu să ne facă o prezentare a numărului 6 din Revista online, Galaxia 42. Este alături de noi și Alex Lamba și Teodora Matei, care uh, sunt și ei, e, ei parte din uh, redacție. De fapt, aici am și Marius, și eu, și Cristi, și Alex, toată lumea participă cu materiale. Suntem Și Florin, uite, nu, dacă pe Florin nu-l văd, nu știu dacă este sau nu. Logat Adică Logat este, dar nu știu dacă Ne aude, este și Florin Care are o rubrică de știință Deci suntem Aici de la De la revista Hai să vedem Daniel
8: Salut pe toată lumea Bine v-am reîntâlnit Și salut pe Cei doi Nu știu cum să zic Larpiștii Timișoren Tiberiu și Alex Faceți un lucru grozav, salut. nu că m-aș pricepe, dar salut, salut. Ascultat, e mult de muncă și nu știu câtă satisfacție aveți de pe urma muncii, dar eu sper să, să evoluați cât mai bine și să, și să ne vedem cu toții, poate, într-un joc din asta sau scenariu făcut de voi.
5: Da,
3: ar fi super.
8: Vă mulțumim pentru prezența la ședință, și acum o să vă prezint ultimul număr, sau numărul 6, ca să nu zic ultimul, a revisei de Science și Fantasy, Galaxia 42, care o să apară mâine online. Încă se lucrează la, la ea. Așadar, este aproape ca o ședință de revistă aici de redacție, pentru că este și cel coordonator Alex Lamba, dar este și Teodora Matei, așa cum a zis bine Darius. Uh, cum zice? Capul limpede al redacției. <laughs> Ea pune pixul pe noi, că Biciul e cam greu de ajuns de la Ploiești până aici. Sau, de fapt, până la Brașov nu așa mare distanță. Dar sunt și... Uh, Alții cofondatori Darius, Marius, Cristi, Alex, Florin Și îmi face mare plăcere Să-i văd pe toți, chiar dacă Florin Ne tratează Din spațiu, are un mic Cosmonaut acolo Și nu știu, Alex, ne vezi acum? Alex Lamba Nu, nu ne vede
4: Nu Nu văd doar un ecran negru Dar vă aud
8: Ok Așadar, mâine o să apară numărul 6 al revistei de science fiction și fantasy Galaxia 42. Florin este aude, dar nu are cameră și microfon. Okay. Un număr destul de bogat, și aici să fac un mic istoric. Numărul trecut a avut 46 de articole un număr foarte mare. Deci deja nu mai era, nu mai vorbeam de revistă, vorbeam de un almanah de, dacă punem cap la cap uh, numărul de pagini ieșea un volum de vreo 600 de pagini, dacă o puteți închipui. Deci ceva ieși din comun. Uh, dar uh, la care au muncit uh, foarte mulți oameni și atunci uh, efortul fiind uh, împărțit așa pe orizontală s-au s-a, s-a putut strânge atâtea articole. Acest număr este mai micuț în urma unei decizii colective, să nu ne mai aruncăm cu atâtea articole, dar încă este mare, o să aibă și el vreo 30 ceva de articole. Dar cumva efortul nu mai pare așa de multe. Ne-am mai, am mai tăiat din câteva rubrici. Și vom mai tăia și pe viitor, în sensul că, începând de numărul următor, o să avem doar două traduceri pe număr, una realizată de Miloș Dumbraci și una de Alex Lamba. Pe lângă aceste trei, două, pardon, două traduceri care vor fi ca o regulă, se vor mai adăuga traducerii ocazional făcute fie de Cristi Vicol, fie de Alexandru Maniu, sau de Lucian Vasile Sabo, sau de cine mai dorește. Important e să avem o traducere de cea mai bună calitate și până acum cred că am realizat acest deziderat care am plecat de la început în realizarea revistei. Să, să putem oferi pasionanților de science fiction și fantasy povestiri, dacă nu neapărat cele mai bune, sau neapărat cele mai lăudate, adică multipremiate, Hugo, Nebula și așa mai departe, măcar câte o imagine din diverse culturi și din diverse zone ale science fiction-ului european și mondial. Pentru că, nota bene, nu ne limităm doar la literatura anglo-americană, ci prin munca susținută a lui Darius, și nu de când e la revista Galaxia 42, ci chiar dinainte, din, Cum se face un an de când Darius a început proiectul ăsta cu Panoramic, cu SF, cu munca asta, Sidoa, de a aduce povestiri din, din diverse locuri, povestiri finlandeze, estoniene, eu știu, sârbești, indiene, chinezești, japoneze și așa mai departe un răsfăț efectiv pentru cititori și uh, lucru care se vede tot mai bine și în traficul revistei. Chiar dacă poate nu sunt uh, atât de mult citite pe cât uh, ne-am dori, asta nu se datorează calității, datorează calității traducerii sau povestirilor, cât mai degrabă unei piețe obosite în domeniul ăsta și a lipsei de publicitate. Noi nu ne facem publicitate, nu avem nu ne critică nimeni în sensul pozitiv dintre cei mari. Nu apărem în nicio revistă, nu suntem luați în seamă de un scritori sau de alte asociații din sportive. Dar chiar și așa pe nișa noastră mergem bine și din ce văd eu statistici la alte reviste și bloguri de specialitate, revista prinde viteză și pare a deveni un, un brand important pe piața asta de science fiction și fantasy. Asta se vede și prin, tot mai, prin numărul de materiale primite, tot mai multe. Ceea ce ne bucură deși în același timp ne și sperie, pe, pentru că volumul de muncă crește. În acest număr, acest număr, în primul rând, trebuie să încep prin a spune că are o copertă extraordinar de faină, făcută de Cristian Vicol, care, nu știu, visează sefea, nu-i impresia, pentru că e fenomenal, o să o vedeți, majoritatea o știți deja, dar e foarte faină și mulțumesc încă o dată lui Cristi pentru munca depusă în cazul acestei reviste și pentru că i-a dat, i-a dat o formă revistă. Deci partea asta grafică e foarte importantă, chiar dacă e o revistă online și denumirea de copertă poate să sune un pic așa aiurea dar cu adevărat consistență și profunzime revistei au dat și grafica, graficele făcute de ilustrațiile revistei, logo-ul și așa mai departe. În povestirea, în numărul actual, avem trei povestiri de Remus Paul, de Paul Remus, nu știu care e numele și prenumele, Cătălin Preoteasa și Radu Filip. Cei trei așteaptă de mult să fie publicați în revistă, chiar dacă nu au ei neapărat... Noi îi primim cu drag în rândurile reviste și sper să, să vă placă, să placă tuturor ce scriu pentru că este și un science fiction și un fantasy acolo bune, bune, peste medie. Traduceri după Seth Dickinson Mihalis
4: Manolis,
8: ce nume a asta? Corect. Și Dino Haji
4: Iorgi Amândoi sunt greci.
8: Deci, exact ce am spus anterior, povestiri din diverse locuri, nu doar anglo-americane. Traduse de Miloș Dumbraci, care nu poate să intre la orele astea, dar uh, va asculta înregistrarea și îi transmit mulțumit pe calea asta, pentru că partea asta de traduceri, practic, uh, îi se datorează 80%, să zic așa, și din perspectiva tradiției începută la Helion și continuată aici, în echipă cu Darius Upov și mai nou cu Alex Lamba și vă spun sincer cu mâna pe inimă, atât mă bucur că au ajuns să se înțeleagă de mai multe dată, nu spun că poate după aia cobesc. <laughs> povestiri bune, povestiri bune, să le citiți, să așteptăm critica lui Lucian Dragos Bogdan cu mare interes. Să vedem, sper să-i fi plăcut aceste povestiri. Avem uh, și trei uh, povestiri, de fapt două povestiri și un uh, fragment din uh, romanul Cărări pe gheață de Alexandru Lamba, S- uh, trei texte citite, audio-video, uh, foarte faine de, cit- de ascultat în căști când uh, lucrezi sau când, uh, eu știu, Sparj lemne sau ce mai face un curent, culege cireșe, pardon, acum se culeg cireșe, foarte faine. Sunt citite de autori, de Miloș Dumbra, și Alexandru Lamba și Daniel Timariu. De altfel, acest număr că tot am pomenit de Alexandru Lamba și de cărări pe gheață, pare a fi așa un număr Alexandru Lamba, să zic. Pentru că Alex primește o, a doua sau a treia recenzie la romanul său Cărări pe Gheață din seria Stele și Gheață. E o serie apărută anul trecut la Herbenet, în condiții grafice foarte frumoase. O serie spune el young adult sau oricum cu o adresabilitate mai adolescentină, dar prin limbaj, prin personajele pe care le realizează, mi se pare că duce un pic mai mai sus așteptările și nu doar în zona aceea young adult. Asta poate și pentru perspectiva ieșită din comun, dar ales ne-a obișnuit să aibă în romanele lui o perspectivă ieșită din comun asupra unor lucruri sau asupra unor evenimente sau fapte tratate și de alții, dar într-un mod mai clasic. El vrea întotdeauna să iasă un pic din din tipar. El îmi de Arhitecții Speranței, al doilea roman al său, în care călătoria în timp ia o formă foarte stranie în romanul, nu vă pot spune, nu-l citiți, dar mai ales dar și în romanul ăsta, în Arhitecții Speranței, Alex se concentrează foarte bine, ca și în stele și gheață, pe crearea personajelor. Partea asta cred că iese lui cel mai bine și poate cel mai bun roman al lui, chiar primul, deși nu e primul scris, Substeaua Infraroșe certifică ceea ce am spus anterior, că personajele sunt miezul cărților lui, sunt ceea ce dau volum și culoare cărților. Și, pe locul două ideile care v-am spus că sunt ieșite din comun, așa cum sunt și cele din cărări pe gheață, unde avem o lume văzută prin perspectiva masculină, strict, 100% din perspectiva masculină. Ceea ce, nu știu ce să zic, dar cred că te-a spânzura ăștia, cum zic, la fetișcamele astea moderne, feministele. Nu știu, dacă te prinde Greta, mai ai încurcat. Dar foarte interesant. Acum știu că nu va fi așa, dar zic, știi, ar fi fain un roman, volumul 2, aceeași lume văzută strict din perspectivă feminină, știi? Să vedem cum se îmbucă toate lucrurile la final. Dar Teodora Matei semnează recenzia și Teodora vorbește mult mai frumos decât știu eu să vorbesc și vă las să citiți recenzia ei. Alex însă semnează o recenzie la volumul de povestire, am crezut eu că este, dar se pare a fi că este un roman mozaic, numită Vașava, de Ana Donțu, un fragment de povestire, dar aproape o povestire, că asta mai a pe mine în eleoare, care trebuie să recunosc că m-a uimit are o calitate foarte bună. Adică e chiar fain scrisă povestirea aia. Și zic asta pentru că am ascultat-o pe Ana Donțu și când a citit ea o povestire, nu mi s-a părut atât de deosebită. Dar ceea ce am citit acum în povestirea asta, în fragmentul de povestire, e foarte, foarte frumos. Deci, și un material deosebit. Mă pot
4: lăuda că pe ăsta l-am ales eu, da? din cartea ei.
8: Da, atunci... A...
4: <laughs> Mersi frumos!
8: Eu am comandat uh, cartea, dar uh, mi-a ajuns la, la emag de pe uh, Rebreanu. Acolo e un sistem de cu seifuri, nu știu cum. Știi, te duci cu codul, citești codul, se deschide o ușiță și îți iei marfa, știi? Dar la mine scria pe bilet până la ora 1. Eu am crezut că până la 1 ziua, știi? Dar nu, era până la 1 noaptea și am pierdut cartea. În fine. Adică când am pus codul mi-a zis, omule, trebuia să fie acum 12 ore, știi ceva. Nu mai politico, să roboții, ăștia sunt foarte politicoși. Uh. Alte recenze de carte, în uh, acest număr, în afară de cele semnate de Teodora Monteș și Alexandru Lamba, este recenza de carte la celebru roman, și mare rost să vorbesc despre el. Mâna stânga în primărul de Ufila Keile Guin și este semnată de uh, meloș Dumbraci. Uh. A, ah, și uh, vorbeam de Ana Adonțu, avem un interviu cu scritoarea Ana Adonțu, foarte interesant iarăși, realizat de Alexandru Lamba. Am zis că e un număr așa va semnat un subsidiar, Alexandru Lamba, foarte bun. Și legat de traduceri, un panoramic science fiction și fantasy neozeelandez de Darius Luca Hoff. Uh, tot așa interesant. Și aici trebuie să spunem că Worldcon-ul se va ține la Noua Zeelandă, cred că doar online, așa e, Darius? Da. Strict online. Când se va ține?
0: În august cred. Da. Dacă mi-am bine, da. o să online, cred că spun. se mai fac
8: în scrieri, deci cine vrea să participe. Știu că participă Darius și... Am,
0: în principiu, am fi vrut uh, între 29 iulie și 2 august. Uh, taxa de participare, chiar și pentru varianta online, e destul de mare, e în jur de 200 de euro, deci încă nu știm dacă uh, vom participa, în sensul că e totuși uh, destul de viperat. Deci o să vedem.
8: La da, 200 de euro. Da. Bine, dacă ar fi fost să mergi până acolo, 200 de euro erau... Era nimic, da. Mâncai în aeroportul, știi? Avem atelier critic de cipianion Onus zbaciu, El revine cu acest atelier după ce a scris mulți ani în revista Helion. Trebuie spus că înainte de Ciprian, rubrica a fost ținută de Cristi Vicon, dar Ciprian a ajuns la numărul 3 al acestui atelier critic în Galaxia 42 și îi mulțumim foarte mult pentru, pentru reluarea activității publicistice și că ne-a ales pe noi și nu pe alții. Bine ai venit, Ciprian! Marian Truță revine cu un episod din colecția Povestirilor Științifice Fantastice, Palii în timp, cu numărul 227, în care a fost publicată povestirea Broasca de Vladimir Colin. N-am citit-o, dar Vladimir Colin e un scriitor bun și sunt tare curios să văd cum la a feliat Marian în cronică de film avem uh, o colegă nouă, Bianca Ghelbere, care cred că am pus accentul corect sper. ea la a doua uh, la a doilea material, uh, Bianca este studentă la Viena în anul 3 la facultatea de teatru, film și media din Viena și și uh, începe și studiile de științe politice în toamnă și masterat în domeniul istorie contemporane. Este uh, o studentă sau un om uh, enciclopedie foarte, foarte bine instruită și uh, care scrie în acest număr despre uh, celebrul film Brazil. Scrie foarte fain, uh, vă sfătuiesc vă uh, recomand. Articolul. filmul nu mai are niciun științ, cred că l-ați văzut de câteva ori fiecare. Și al doilea film din acest număr este filmul de animație Heavy Metal. Nu știu cât l-ați văzut, e, a fost celebru la vremea lui și cred că și acum încă este celebr. Eu recunosc că l-am văzut numai parțial pe YouTube la început, dar de curând a fost băgat pe Netflix și uh, un pic uh, aranjat, așa, culorile și așa mai departe. Foarte, foarte bine de urmărit. Are câteva secvențe uh, tăiate, din păcate. Cronică de jocuri. <laughs> Aici trebuie să vă spun, o, să vă mărturisesc o chestie. Deci când uh, am început cu cronica asta de jocuri, a cărui uh, uh, boss uh, a fost Mariu și este, Aveam așa, anumite... Uh, nu eram chiar convins că va merge. La Helion chiar nu prea am mers. Însă, de câteva numere, avem tot două, trei uh, articole. Mai ales de când ni s-a alăturat uh, Răzvan Zanfirescu, care realizează niște cronici de film, de jocuri așa, profesioniste aș putea spune. Așadar, avem... Uh, la jocul Spider-Man, o recenzie de Răzvan uh, Zanfirescu, după care o recenzie de Marius Gordan Junior, uh, nu știu cum au reușit să pună inimioara asta, inclusiv un URL a pus-o. Control New World Quantum Break. Eu te uri
5: pot să pui oriunde.
8: Inimii Și unul de Alexandru Lamba, Trackmania Turbo, se tot pe din asta VCR sau cum se numește, de ți-ai luat acum. A-
4: asta e partea faină la jocul ăsta, că în acești bani ai și uh, circuite care se joacă uh, normal și circuite speciale pentru VR.
8: Na, deosebit. Nu știu cum aveți timp. Eu m- 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 tot, în, tot încerc să-mi instalez jocuri, le instalez, le-am și cumpărat și nu mă joc. Și uh, trecem așa de pe tărâmul ficțiunii, după aia pe tărâmul jocurilor și intrăm așa puternic în uh, chestiile așa mai profesionale, mai profesioniste. Mă feresc de denumirea academice că după aia luat la rost, am pinț vagoane trei luni de zile de bravii mei colegi și prieteni uh, uh, Cristi și Alex. Așadar avem în primul rând știință de Florin Stanciu, Cercetător în genetică, care ne aude acum, dar nu ne poate da replica, prin urmare putem să spunem orice. Proinstanciul este. Cred că un dintre cei mai, cum să zic eu, bine informați oameni de care eu i-am întâlnit. Nu doar că e bine informat, dar și știe să explice foarte bine. Ne și vede. Ok. Știe să explice foarte bine, uneori atât de bine încât reușește să-i enerveze pe, pe tovarășii noștri care poartă cloc aurit sau pe alții, aia, cum se numesc, începe cu D, se termină cu A, care au tuneluri pe sub bucegi. știi. Dar eu vă sfătuiesc să citiți toate articolele scrise de el, nu doar ce publică în revista noastră, pentru că toate sunt interesante și o sper să le adune cumva într-un la un moment dat, pentru că se pare foarte bune. Avem opinii, 10 autori și autoare science fiction și fantasy traduși în română, ca, care au abordat perspectivele LGBT de Miloși de Un uh, articol sensibil și care îți convins că va genera un pic de, de valuri.
2: Doar uh,
8: este la ordineți. Și un eseu care pe mine, ca de obicei, reușește să mă uimească, adică autorul mă uimește când citesc ce scrie, e vorba de Alexandru Maniu, ispita conspirației, demonizări, țapii spășitori și anxietăți populare atunci și acum. Felicitări, Alex! E tare mult mi-a plăcut articol și îmi place. Galaxia Imaginarului aduce două noi înregistrări de Darius Rupov, și anume pe Teodora Matei, care citește primul capitol din O Noapte la Castel. De o Noapte la Castel nu uh, am ce, prea multe ce să vă spun. Este apărut la editura Tritonic. Este un, un roman uh, gotic, fantastic, bineînțeles. Și uh, următor de bine scris și de plăcut. Sper să nu mă audă editorul Teodorei, dar eu cred că la orice editură mare ar fi apărut acest roman, ar fi fost... S-ar fi vorbit mult despre ori și unde publicăm contează. În fine. Și a patra pecete de Cristi Vicol. A patra pecete... Este un teatru radiofonic realizat de tata lui Alexandru Maniu în principal, dar în care joacă cu vocile Alexandru Maniu, Cristi Vicol și mai cine? Ana? Și Ana acolo? Da. Foarte fain. Deci, iarăși, o chestie extraordinară. Tare mi-a plăcut. Și avem și partea în limba engleză. Uh, Dinu Paladi continuă cu uh, Night Racer uh, la chapter 5, acum a ajuns. Un roman science fiction, pic cyberpunk, aș zice eu. Și uh, panorama uh, noua Zeelandă science fiction și fantasy de The Dark În original, pentru că el articolul a fost scris primat în engleza insulelor de acolo și după aia tradus în româna din Banat. Foarte interesantă. O să mai fie și alte câteva materiale de la Cristi Vicol, dar nu mai știu ce anume.
7: Uh, da, da, cu ocazia asta aș, aș vrea să te rog să nu dai drumul la revistă până nu ți-l trimit, adică la noapte. Și asta este o cerință pe care o fac publică, tocmai pentru că dacă nu o faci să am artă și să pot să mă glumesc. Uh, da, o să-ți trimit la noapte, probabil. E o recenzie la The Killing Joke, la uh, banda de senat lui Alan Moore. Uh, care e o mega, mega, mega chestie și care, pe care vă recomand cu cea mai mare căldură să o citiți dacă sunteți fani, o găsiți uh, mai nou apărut la Editura Art într-o traducere românească decentă vă recomand în engleză, dacă nu și în românește și uh, am să termin recenzia și am să-ți o primit. împreună cu coperta, vezi că am modalități de a te convinge <laughs> pot să trag de timp uh, la noapte. Okay.
8: Okay. Eu nu o n-o să dor până nu-l trimiți. Tu îți dai seama te, rog,
7: că... te rog, să stai pe vârfuri.
8: <laughs> ok. Sper că numărul să apară și uh, uh, cele două recenzii de a carte-film ale noastre. Să vedem cum mă eu. A,
7: ai ar fi o treabă. Da. Mai ales că probabil toată lumea deja a văzut acum până acum filmul și ea a citit și cartea și acum mai acum momentul să lovim în forță. Da,
8: da. Mai ales când nu poți merge la filme, știi?
7: Măcar să citești. A, dar stai, stai
8: că mai există site-uri, nu, sau unde. Nu, nu, o să apară în iunie. Alex.
7: Cristi. Alex Lamba. Cristi Vico. Cristi Lamba.
4: Daniel îmi răspundea mie cu voce la ceva ce l-am întrebat eu în scris, că mi-am adus și minte de ochizi, și m-am panicat pentru un moment. Da, da ok.
8: Am, am vorbit cu Darius. Ne-o scris la un moment dat. Eu, eu nu reușesc să rețin cine ne-o scris, ce legătură era, agenta lui Lux, Lux, Cixin, nu? Da, da. lui nu? Agenta lui? care ne-au întrebat de sănătate și eu nu am știu ce să-i răspund efectiv. Nu, Decât că o să apară. Când o să apară Dar ne-au trimis între timp o povestire aia lungă, nu? Sau.
0: Da, ei, ei sunt o agenție de impresariat literar și au mai mulți clienți și încearcă să promoveze și alți clienți pe lângă să zic așa, la pachet, cum erau înainte cei care au trăit pe vremea la Ceaușescu și cumpărau cărți foarte bune la pachet cu cărți mai slabe. În cazul nostru nu e neapărat că e vorba de o proză mai slabă, ci eu, au, dacă nu mă o altare care acum debutează și ei vor să o promoveze pentru că e bună. Și în cadrul înțelegerii noastre, pentru că ni s-a dat voie să Publicăm uh, proza scurtă a lui Cezin și am avut și un interviu cu el. A venit la pachet cu această, această povestire care ar trebui să apară în iunie, în numărul din iunie. Cred că până la urmă s-a hotărât de către colectivul de traducere, pentru că ei se ocupă cu, cu programarea traducerilor și apariția lor.
4: Nu chiar în iunie. În iunie avem deja altceva, iulie sau august, o să încerc.
0: Ok, atunci o să, o să iau eu legătura cu, cu Leti, în momentul în care îmi spui cu siguranță când va apărea bine.
4: E o povestire lungă. Da, avem, da, și avem finlandezi întârziati de ceva vreme. Și avem finlandezi pe pe...
8: întârziati de pe vremea Helionului au rămas așa ne, finalizați pentru că din motive nelămurite rămân așa, pentru că vin tot timpul alte, alte, așa, alte povestiri, știi? Aici am, Alex, am stabilit să stăm un pic de vorbă și să facem un pic de ordine în povestire, pentru că sunt multe venite și o să tot vină. Cam atâta am avut de spus. Va fi din nou un număr uh, foarte bun, chiar foarte bun, povestiri bune, traduceri bune, recenzii excelente. Sper să placă tuturor fanilor, mai ales că, trebuie să spunem foarte clar, este la ora actuală cea mai bogată și, și calitativ și cantitativ revistă de science fiction și fantasy din România. Nu fac comparații cu colecția science fiction scoasă de Pafcom, pentru că e o revistă tipărită, doar cu povestiri și doar cu povestiri scrise de autor români, povestiri selecționate și chiar bune, chiar bune, dincolo de alte aspecte. Dar online, asta este povestirea, A, și ca noutăți, toate numerele de la 1 la 5 le avem pe DF, făcute deja. Milor s a ocupat de majoritatea, eu doar de una. Deci le avem făcute. O să le exportăm IPUB și MOBI, și deocamdată nu știu ce o să facem cu ele. Dacă nu găsim o soluție de a deveni, de a face cont pe Patreon și de a Luat de acolo bani fără riscuri de... din asta de la finanțe, de... Dumnezeu știe cum se numesc toate amenziile la care le dau ei dacă te prind că nu le dai partea la... Evaziune
0: mafie. fiscală.
8: Da, deci... Na, ce fac mafioți? adică Dacă produci ceva, trebuie să le dai o parte. Na. Și eu am zis, ei... Așa se intitule, așa se definez chei. Și dacă nu, dacă, și prea mare riscul. Și atunci asta este. S-ar putea să le dăm, până la urmă, gratuit toate lucrurile astea, să, să le poată gest, lua oamenii. Păi dacă dai gratuit ceva, nu te... Statul din zero nu ia niciodată nimic. Asta am avut de
0: Mulțumim, Daniel. Într-adevăr, un număr foarte, foarte consistent și e într-un fel o chestie foarte interesantă să ajungi să trebuiască să, eu știu, programezi mai încolo materiale pentru că există atât de multe materiale și e așa de mare a ajuns această revistă online încât uh, trebuie să dimensionezi în minus, nu în plus, deci asta e o chestie care eu până acum nu am uh, întâlnit-o uh, în, uh, în zona asta, science fiction. Nu cred că am mai fost în zona post-decembristă, dar poate nu sunt eu informat. O să dar trecem... se
6: numește Belșug în vremea coronei.
0: Da. O să Hai trecem să la... vezi
6: când trece. O să-l întreb ceva pe Daniel, dacă. Sigur. O, o scurtă întrebare. Doar dacă vrei să comentezi, Daniel, doar dacă vrei. Uh, evoluția traficului pe. Pe site-ul Galaxia
8: 42. Avem o creștere lunară, de la lună la lună, de 1000 de vizite suplimentar. Deci, în fiecare lună se mai adaugă câte 1000. Însă, va exista o plafonare destul de curând. Va fi plafonarea asta pentru că, în 3 ani când am lucrat la Helion, n-am depășit șapte mii de vizite. Îi fac distinția. Sunt trei termeni. Vizitele sunt cele care apar de fiecare dată când dai refresh la pagină. Dacă eu dau de 10 ori F5, F5, voi avea, vor fi zece vizite. Vizitatorii, la ei mă refeream mai înainte, sunt pe sesiuni. O sesiune e 24 de ore. atunci, dacă eu mâine zi intru din nou, se mai pune o vizită. Dacă intru în fiecare lună, în fiecare zi, am 30-31 de vizite. Ca să vă faceți așa un calcul. Și unicii se iau pe o perioadă de timp, să zicem o lună, cele 30 de vizite ale mele sunt reduse la un singur unic. Și atunci avem așa, în jur de 2000, 2000 și un pic de unici, avem în jur de 5000 și o să săltăm probabil pe la 6000 de vizite, iar de vizitatori pardon, și vizite, acolo sare peste 10-15000, dar sunt nesemnificative acele cifre, pentru că nu reflectă decât un anumit top între articole, să zic așa, știi? Deci, de la lună la lună, trei minute. 3.600 în ianuarie, 4.200 în februarie, după aia 4.800 în martie, 5.500 în aprilie, în mai avem deja 4.000 și o să creștem. De luna trecută am depășit destul de bine revista Helion și până acum suntem aproape dubli față de editatare. Deci mergem bine. Suntem tot mai mult vizitați și vizibili pe piață. Dar o să ne plafonăm curând, pe la șase, șapte mii maxim. cifra nu se depășește.
7: Poate totuși nu. Adică, sper. Dacă am început cumva să facem un apel către oameni să scrie din afara bulei sau, mă rog, din afara bulei noastre restrânse de autori și deja cititori la la galaxia 42, poate vin oameni noi care vor trimite on a regular basis că decât ocaziția,
2: adică na,
7: destul de des și atunci putem să apelăm cumva la la bulele lor. Și o altă chestie pe care la, la helion nu o avea și aici e, e cumva există o diversitate mai mare de materiale care se adresează unui unui public mai divers. Avem de desenate, avem Jocuri video, lună de lună, poate să avem și LARP, cumva să mergem spre niște comunități pe care la Helion nu le-am accesat și nu nu le-a accesat nimeni
0: niciodată. Din cauza politicii editoriale, să zic așa.
7: Păi nu știu, că Daniel făcea politica editorială, pur și simplu nu ne-am gândit, presupun atunci, sau nu ne-am bătut capul, sau nu știu, mergeam pe un trend mai...
8: Era redacția mai
7: Conservator. Mică. Era și redacția mai mică, așa.
8: Mai trebuie făcut aici o precizare. Uh, revista Helion era revista Clubului Helion. Ce era în plus față de ce venea de la club era ok. Era revista Clubului. La Galaxia 42 nu este revista Clubului care poartă același nume, e doar uh, pentru că, da, de aici a plecat și am fondat uh, revista dar este o revistă națională cu doi coordonatori principali, Alexandru Lamba, fost redactor șef la gazeta SF, o revistă prestigioasă în care am publicat toți cu mândrie când am putut, Teodora Matei, redactor șef ajung la aceeași gazeta SF, este uh, Lucian Dragoș Bogdan, care na, acum probabil uh, e la țară, el a, și-a cumpărat o căsuță rustică și ce face acolo e o minune, abia aștept să ajung, nu Teo? <gură> Mergem să-l vizităm într-o zi. Uh, deci, uh, care a fost, uh, chiar cred că redactor șef ajung sau chiar redactor șef la, la ficțiuni, Adică vin oameni cu un background uh, divers, și ne-am reunit în această revistă tocmai pentru a, a lăsa la o parte bisericuțele și frecușurile fandomului și a arăta că generația noastră chiar dacă nu generație de vârstă, că de juniorul Marius este preșcolar din punctul meu de vedere. Și o generație de mentalitate crescută și maturizată în, în anii de după Revoluție. Deci putem să facem ceva și nu vreau să critic din asta cu nimic ce au făcut ceilalți sau cum se comportă, ci doar știți voi foarte bine dincolo de cuvinte, cam cum se comportă generația cu un pas mai aproape de... Odorată e o, o pisică acolo. Da. Ce da.
4: Și Daniel, în curând o să mai încercăm să ieșim și mai mult din bula noastră, tu și cu mine să vedem. Nu ne garantează nimeni că chiar vom reuși să ne facem auzit sau că vom fi interesanți, dar poate.
8: A, așa e, vorbește, vorbește. și de acolo. Spune de proiect.
4: Păi nu vreau să spun deocamdată mult de proiect, vreau la un moment dat să-l, să-l anunțăm oficial și să vedem întâi chiar că funcționează și că are un, un oarecare impact. Mie de obicei nu-mi place să vorbesc avant la letră. Măcar datorită faptului că nu-mi place ridicolul situației când nu se materializează treaba asta. Dar deocamdată ne putem mândri cu faptul că Cristian Presura ne-a invitat să vorbim despre science fiction pe canalul lui de... cum îi zice, doamne? De
5: Discord.
4: Discord. Pentru mine Discord ăsta... Era o chestie nouă, acum m-am, m-am familiarizat cu el pentru prima oară, special pentru a vedea cum funcționează canalul lui Cristian Presura. Și sper ca vorbind despre science fiction acolo să mai afle lumea puțin și despre noi, deși noi nu vom vorbi despre noi, despre cărțile noastre, despre revista noastră, poate vom aduce vorba, dar vom vorbi despre science fiction, vom vedea Poate mai există bule de oameni cărora le place să fie, și cu care noi nu ajungem să interacționăm pentru că nu-i cunoaștem și nu ne cunosc pe noi. Deci, poate este ceva și de acolo. Dacă nu măcar l-am încercat. Da,
8: eu am vorbit, trebuie să spun, cu un, un utilizator, Tudor, care este administrator la Discordul lui Cristian Presură. Și care uh, ne-a spus a spus la un moment dat că a vrut să închidă, a existat un canal de Science Fiction și Fantasy, dar a fost închis din lipsă de, de admin, de moderator, nu, nu știu care e denumirea numire exact. Eu sper să revitalizăm acest canal de Science Fiction și Fantasy, adică Alex ca principal promotor și Cristi, și cu mine și poate și alții, și să iasă ceva bun. Asta-i la început, dar sună bine, sună bine. Și iar pe... O să o spun eu acum, dar Darius încearcă pe plan extern să ne promoveze pe toți. Și uh, trimiteți-ne, trimiteți povestiri în limba engleză. Am mai spus asta, dar o să scriu oficial un e-mail am primit de la Boris Velimirovici două povestiri în engleză și eu sper să mai primim. Pentru că Darius are nevoie în permanență de povestiri pe care să le poată da instant, imediat. Și Alex a rămas noi doi să scriem un fel de prezentare în science fiction-ului românesc.
0: Da, e extrem de necesară pentru că trebuie să fie un fel de carte de vizită cu care da. eu să vin în față înainte de a aduce traducerile, ca lumea să da. înțeleagă contextul.
8: Am scris și o chestie mică de prezentare a clubului și a revistei. A fost un bun, nu, Darius. Ce da, am Da, da, da. Care Darius le-a trimis uh, pentru, pentru, pentru sârbie, erau, nu?
0: Da, da. Nu, în Serbia, se e, da. În Serbia este o antologie de povestiri care cred că e la numărul 3 și care merge în fiecare an pe o anumită temă, și care până acum nu a publicat decât autori sârbi și uh, numărul din care se apară, dacă nu mă înșel în decembrie uh, va avea două povestiri din România și este o dublă uh, o dublă premieră pentru că sunt primii autori străini care vor fi introduși în această antologie și uh, primii autori din România care sunt traduși în, uh, în Serbia deci e o dublă premieră, am fost foarte impresionat de invitația pe care am primit-o și am avut am dat ce am avut că de aia e bine să există un portofoliu de, de proză bine tradusă în engleză pentru a fi dată când apar asemenea uh, invitații, pentru că ele apar de multe ori după ce există discuții și așa și pac la un moment dat ți se cere un material și trebuie să ai uh, uh, materiale tot timpul proaspete și bine traduse, asta e foarte important că altfel da, o să facem o impresie greșită. În totul să se scrie science-fiction și fantasy de, de calitate.
8: Da, o să mai fac eu un anunț pe, pe mail la toți autorii din uh, redacție și colaboratorii apropiați, adică uh, Boris sau Florin Ciurcă. Uh, dar nu numai ei. O să invităm și pe uh, Nic Dobre și pe uh, Florin Puluca, să ne trimită în engleză, tocmai pentru a avea povestirea. Am primit o povestire în engleză și de la Lucian Vasile Sabo. Trebuie să o punem și pasta asta deoparte.
0: Da, sigur că da.
8: Este efortul revistei prin Darius să ieșim în afară și efortul revistei prin traduceri, adică Milo și Alex, de a-i aduce pe alții în, în țară. Trebuie să existe, să facem un echilibru un pic și cei care ne trimit povestiri să primească și ei la rândul lor cu aceeași interes povestirile noastre. Fii?
0: Da, trebuie să mulțumesc și acum absolut public lui Miloș în primul rând că el a fost cel care a început și mai nou și Alex și cine mai traduce că se implică în efortul ăsta de a promova. Pentru că eu în momentul în care încep să realizez conexiuni, Asta este singura mea monedă cu care pot să vin în față, să propun traducerea în limba română și apariția acum în cea mai vizitată publicație online de science fiction și fantasy din România, adică Galaxia 42. Și asta e o, o carte de vizită bună pentru autorii respectivi și obligă automat uh, cei pe care uh, îi publicăm, și pentru că ei fac absolut parte din alte structuri care promovează SF-ul la nivel național în țările cu care avem contact. Fără această monedă de schimb, fără această disponibilitate de a traducere, nu avem mari șanse ca să primim reciprocitate, adică să ni se traducă și nouă uh, proze uh, scrise în România în alte areale culturale care consumă Science Fiction și fantasy. Deci trebuie să fim absolut realiști că acesta este mecanismul prin care noi ajungem. Sigur că prima dată se traduce, după aceea se cimentează legătura și la un moment dat apare și cere, câteodată, cum spuneam chiar cu o surpriză extraordinară, apare această cerere de materiale și noi trebuie să fim pregătiți la rândul nostru să putem oferi aceste materiale în zonele unde se cere proza românească.
8: Despre revistă eu am spus cam tot. Dacă Alex Lamba vrea să completeze ceea ce am spus din perspectiva lui, ea și rămâne
4: Cred că ai acoperit tot ce era de acoperit. Despre Seth Dickinson, oricât de mult, și despre proza lui, oricât de mult ai vorbit, nu e suficient, pentru că e un autor impresionant. E al, doi, al doilea, a doua povestire pe care o avem consecutivă de la Seth Dickinson, tradusă de Miloș, foarte fine. Da, eu m-am ocupat mai mult de Ana Donțu. Pentru numărul ăsta am încercat să realizez un fel de medalion pentru, pentru ea. E o autoare mai puțin cunoscută la noi, deși este premiată ca poetă. Vine din Republica Moldova, din zona aia. nu e destul de străină. Și bănuiesc că și noi suntem despre străini pentru ei. Iar uh, scrierea Anei sub merită să fie promovată. Și, da, în rest, ce să zic, despre povestiri, n-aș vrea să vorbesc prea mult acum, ele cel mai bine vorbesc, ele însele, despre ele. Vreau doar să vă invit să citiți revista și să comentați că de bine, că de rău, orice comentariu este benefic. Și felicitări, Daniel, pentru prezentare. Ai vorbit mult prea mult despre mine, dar asta nu stăm noi altă dată de, de vorbă. Sper să, să fie revistă faină și pe mai departe și să avem cititori, să placă. Cam atât. Mulțumesc.
0: Ok. Mulțumim uh, tuturor care au uh, intervenit, și în primul rând lui Daniel și lui Alex, uh, care ne-au vorbit despre revistă. Dacă mai sunt întrebări legate de, de revista de numărul 6, dacă nu, atunci o să trecem la uh, o parte mai distractivă, zic eu. O să vizionăm un film uh, science fiction scurt. Uh, v-am dat pe uh, chat link lui O să vă rog să deschideți link-ul și să vă uitați pe YouTube Și rugămintea mea este ca după ce ați vizionat filmul Să puneți un, uh, un semn dintre acele semne de, de socializare Pe care le găsiți pe platforma Zoom Exact un uh, thumbs up din acela Ca să știu că uh, ați finalizat uh, și să putem să începem discuția deci dați click pe pe link și după ce vedem filmul ne strângem un pic să discutăm mie mi se pare un film simpaticuț și sunt curios să văd ce părere aveți voi despre ea deci este vorba de filmul Storm care a avut premiera în 2 martie 2020 deci este un film foarte proaspă de Will Kendrick Și deja are peste 200.000 de vizionări pe Dust, canalul care este specializat în filme science-fiction și mai puțin fantasy, dar science-fiction în special. Deci vă invit să vizionați filmul. Ok, se pare că majoritatea dintre noi am vizionat acest film. În primul rând vreau să spun despre el că este un film de autor, nu numai scenariul și regia, dar chiar și editarea aia, părțin lui Will Kendrick. Deci este un efort foarte mare să faci atâtea lucruri pentru un film și el devine automat o proiecție a modului în care vezi tu cinematografia. Ce mi se pare foarte interesant la acest film, este faptul că este un menaj deosebit între uh, o, un areal distopic Pentru că povestea se întâmplă într-o societate distopică În care ești obligat ca să-ți alegi partenerul print, Cu ajutorul unui program uh, uh, care calculează compatibilitatea El are un substrat uh, science fiction Pentru că există un, probabil o inteligență artificială care face chestia asta iar povestea în sine și modul cum se desfășoară este suprarealistă, pentru că ați văzut și voi se trece dintr-un univers, univers în altul uh, prin intermediul uh, apei. Uh, și totul este legat în, în, printr-un film printr-un fir roșu al uh, unei povești de iubire. Deci, practic, sunt patru stiluri, uh, trei stiluri și un, uh, un subiect uh, principal, toate care uh, au uh, dus la realizarea acestui film. Și de aceea e bine să, să înțelegem această situație, această modalitate de, de exprimare artistică și să judecăm filmul ca atare. Mie mi s-a părut un film foarte bun și din punct de vedere al realizării cinematografice și a jocului actorilor. Mi-a plăcut foarte mult montajul. Uh, îmi dau seama cât de greu este să filmezi toate acele scene în care se aruncă cu apă, apa țâșnește peste tot, este prim plan în care o persoană, eu știu, merge pe un topogan de apă, țâșnește peste tot apă, e foarte dificil să, să faci aceste secvențe fără să stropești lentila. Deci sunt și aspecte legate de, de tehnica filmării, deci este un film bun, bine realizat și sunetul e foarte bun, deci Mie mi s-a părut uh, o, o realizare bună și asta dovedește este și de faptul că uh, sunt 200, peste 200.000 de, de, uh, de vizionări într-o perioadă de scurtă. Hai să vedem uh, ce părere au alții. Alex uh, Gonciarov uh, i-a plăcut uh, filmul și aprobine a bine că a fost cu noi. Mulțumim uh, lui Alex că a participat. Haideți să vedem ce părere aveți voi despre, despre film.
7: O să zic eu două cuvinte. Poate. Dacă da, sigur. pot să zic eu. Da, da. Uh, da, într-adevăr, e, e foarte bine montat și e foarte... Uh, aler- stilul acesta alert, îl prinde foarte bine. Uh, <coughs> și, uh, e un film de 11 minute și film ritmul sus- susținut îl, îl face să, să se simte ca un film de 11 minute și nu mai mult. Acum am o nelămurire, pe care poate mi explicați voi. Eu nu știu dacă am priceput-o cum trebuie, dar și o precizare și anume într-adevăr lumea asta distopică, unde oamenii sunt cuplurile sunt puse să se meacuie ca pe Tinder una cu cealaltă. Este foarte interesantă, dar nu este nouă. Deși ar părea că e atât de specifică încât s-ar părea că ar fi, dar nu este. Există un episod în Black Mirror, se numește Hang the DJ și este exact pe tema asta. Și anume, uh, într-o societate distopică, așa apare la prima vedere, oamenii, cuplurile, un bărbat și o femeie, sau doi bărbați, sau să nu fim uh, sexiști, uh, sunt obligați să treacă printr-un dating app, care le calculează probabilitatea de a rămâne împreună, însă nu oricum, ci mult mai grav decât vedem în filmul ăsta, în short-ul pe care l-am văzut, deoarece lucrurile nu nu îți calculează instant șansele de a rămâne cu cineva și prin urmare de a trece la următoarea persoană, ci ești obligat să petreci un anumit timp cu persoana respectivă care poate varia de la câteva secunde până la câteva luni sau poate chiar câțiva ani. Vă puteți imagina ce înseamnă în algoritmul ăsta al calculelor care se întind nu doar de la, adică pe pe a zeci de parteneri poate, în decursul a zeci de parteneri ce înseamnă să stai prea puțin timp cu cineva cu care te înțelegi foarte bine și prea mult timp cu cineva cu care nu te înțelegi deloc. Iar sfârșitul, nu știu dacă l-ați văzut, nu vreau să vi-l stric, e într-un fel un un soi de matrix. Lumea respectivă e un soi de matrix unde, de fapt, lumea asta, algoritmului, e altfel decât ne-o imaginăm la la început. Poate că a văzut episodul ăla, poate de acolo s-a inspirat și a încercat să-l facă, pe când acolo există o miză serioasă și episodul e așa are o gravitate legată de posibilitatea asta a relațiilor interumane într-un mediu distopic. Aici pare abordarea mai degrabă light-hearted a comediilor romantice în care luăm treaba asta și o filtrăm prin You've Got Mail sau prin Fifty First Dates sau treburile astea cu Adam Sandler și cu Tom Hanks de prin anii 90 ceea ce îl face drăguțel așa și enjoyable tu aș nu știu exact cât mai rămâne din miza altfel decât dacă încerci să o interpretezi mai mult decât vrea filmul să o facă nelămurirea pe care o am este și anume, de fie- în fiecare instanță prin care el, în care el se reîntorcea care e și de fiecare dată este Aceeași însemnând că este inedită de fiecare dată pentru mediul înconjurător sau el tot apare din nou în același loc, iar oamenii din jur, sau ce sunt, NPC sau eu știu, îl îl recunosc și prin urmare reacționează la vizita lui. Pentru că dacă nu îl recunosc și se pare că nu îl recunosc, adică pare că de fiecare dată este la... Prima întâlnire cu mediul respectiv, doar el știe, ceilalți nu știu, nu înțeleg exact de ce atunci când era îmbrăcat, lumea încă se lua de el. Am înțeles că dacă alergi gol, în fundul gol, printr-o petrecere de copii, na, cumva cineva se va lua la un moment dat de tine, e inevitabil. Uh, depinde unde se ține petrecerea, dacă se ține în curtea unui mănăstiri, poate că nu. Dar uh, dacă totuși el este îmbrăcat, pentru ce se mai iau de el? Uh, dar, în rest, uh, e, e foarte fin, foarte, foarte drăguț, așa. Și, din priceperea mea minimă, pe care o am, din punct de vedere al tehnologiei și tehnic, vorbind, la montaj, sunet, editare și așa mai departe, e foarte, foarte, foarte bine făcut. Uh, mulțumesc că asta am avut de spus deocamdată.
8: Mie mi-a făcut impresia un film care a mers foarte mult pe, pe partea de impact uh, emoțional. Vreau
9: să spun eu câteva cuvinte, mă auziți?
0: Sigur. Da, da.
9: Așa, scuze că am o pisică în uh, În concluzia mea mai pragmatică așa ar fi că până la urmă tot ne găsim jumătate indiferent pe ce cale, pe cale tradițională sau apelând la diverse softuri. Uh, ce spunea Cristi cu momentele apariției lui, cred că sunt mai multe variante ale aceleiași realități, adică oamenii îl vedeau pentru prima oară acolo și dacă se luau de el, se luau pentru că era neinvitat, nu avea ce să caute. Deci ori la petrecerea copiilor, îmbrăcat sau dezbrăcat, nu contează, la masă lângă doamna în vârstă, în fine. Ideea este că... Oricât ne-am raportat noi la softuri și la inteligența artificială și la deschiderea pe care ne-o, ne-o pot oferi ele, la final cei doi s-au întâlnit pentru că ieșiseră să-și arunce telefoanele la gunoi. Nu știu dacă softul respectiv îi trimisese în fața blocului la Tomberon, așa cum din cadă sau din diverse locuri, îi, îi tot trimitea în, în locul unde exista apă. De mie, chestia asta mi se pare interesantă. Adică, ok, omul ăla cu care mă meciuiesc o să-l întâlnesc pentru că am apelat la programul respectiv și pentru că el spune că suntem compatibili, m-a ajutat într un fel să ajung în punctul respectiv sau... S-ar fi întâmplat sau nu dădeam de el într-un anume loc și anume la tomberon. să atât.
0: Mulțumim, Teodora, Daniel.
8: Da, eu iau ideea. Mi se pare un film făcut pentru impact emoțional. Sigur, nu neglijez partea tehnică care este foarte bine realizată. Uh, și impactul acesta emoțional uh, nu s-ar putea petrece dacă partea tehnică n-ar fi foarte bine realizată, pentru că altfel uh, ai rămâne blocat pe detalii tehnice. De exemplu, uh, și în viitorul ăsta alternativ, uh, se pare că tinerii tot chinezării au uh, pe post de telefoane că i-au picat în apă, s o stricat. Adică, uh, uh, de asemenea, într-adevăr, partea asta care a remarcat-o și Cristi și Teodora cu acele salturi prin portalurile datorate, bănuiesc eu, furtunii, unei descărcări electrice amalgamate de acel uh, dispozitiv de comunicare, să nu-i zic telefon, tabletă sau ce-o fi, știi? Și care a creat uh, inevitabil un vortex în care a fost tovarășul atras și transportat în, într-o suită de scenarii prestabilite. Și aici intervine într-adevăr o parte un pic comică, cum a zis și Cristi, că te aștepta să fie un pic de aleatoriu în momentul în care cazi într-o astfel de situație, într-un astfel de portal, nu să se petreacă identic, în condițiile în care tu ai schimbat regulile de bază, de inițiale. Adică nu mai pleci în aceeași regulă în care rești în pielea goală, după o serie de refuzuri, s-au creat niște condiții și în condițiile respective de experiment sau au produs niște rezultate. Condițiile inițiale s-au schimbat, ele îmbrăca la costum, ca un mire de-a dreptul, știi? Adică nici măcar în blu și cămeșă, polo, ci de-a dreptul ca un businessman sau ca un mire, cum am spus anterior ceea ce e un pic paradoxal adică asta e singura parte mai tricky un pic din film dar dacă vedem doar ca pe o suită de cum se numește, încercare și eroare atunci da are un, un anumit sens adică trebuie să trecem dincolo de partea asta realistică să vedem strict metafora o multe și Marius are pisică eu, dacă n-ai știut și uh, uh, el cu la specifică uh, omul îndrăgostit Care trebuie să găsească o soluție Să-și vadă iubita pff, altfel nebunește Găsește soluții Și soluțiile se pare că îl duc uh, într-un același loc Și anume la o întâlnire uh, pe o străduță Pe o cărare din asta plină de dughiene și de pubele în care uh, este iubita. Și aici are și un clench că uh, se pare că ei doi sunt vecini. O, dacă pe mine mă duci pe o rază de șase, șapte străzi în jur, eu pot să-ți recunosc locul 100%. Adică mă legi la ochi și mă duci de aici uh, în alt loc, în cartierul meu, și o știu. Adică mă ui și zic, a, stai puțin, sunt la mine acasă. Ceea ce e un pic ciudat, el se întâlnește cu tip, paia acum am picafisa s au întâlnit într-un total alt loc, nu nu la el la casa, în cartier, într-un alt loc, clar. Dar repet, este, mie mi-a plăcut, pentru că este, reprezintă o, o parte de sentiment, sentimentală, aceea a primilor pași ca îndrăgostit, a primilor pași într-o relație amoroasă, romantică, în care lucrurile sunt frumoase, sunt roz, în care bărbatul ăla care fuge cu făcălețul după tine, e doar o chestie de amuzament, pentru că tu ești tânăr și îndrăgostiște, de doar în 14 de ce gândește el, de baba aia care e scorțoasă, care poate să fie mătușa ce are fete și care zice despre tine tu pe ăsta îl mă, pe nesimțitul n- ăsta, ce haine are pe el de moșul ăla care e moșul scruji rău și și care îl stropește adică poți să găsești toate situațiile alea o mulțime de piedici reale în calea unirii lui Romeo și Julieta. Sigur că ar fi putut fi un pic mai dramatică toată situația, dar într-un final este așa dulce toată treaba, drăguță. Citeam un comentariu, spunea o fată acolo parcă este viața mea, nimic nu se potrivește, nu reușesc să mă potrivesc cu nimeni, iar altul spunea, este bine să nu vedeți filmul dacă sunteți băuți. Pentru că are partea asta sentimentală, de corazon și pe ansamblu e un film foarte bun. mi-a plăcut.
7: Mulțumesc, okay. Daniel. Uh, o
6: să zic. A, altă... ah, zi, Cristi.
7: Vreau doar să spun că, eu avem impresia la sfârșit că sunt vecini ceea ce e foarte ciudat dacă nu se văzuse răpână atunci. Uh, și mai mult decât atât, poate există și o interpretare, una mai sumbră în toată chestia asta, și anume că el se lea, adică, există o disperare acolo uh, a lui de a se ține de ea și a ei de a se ține de el, după ce este refuzat de 17.000 de ori, individul e gata să accepte pe absolut oricine, doar pentru că așa îi spune un soft, că există posibilitatea ca ei să fie uh, compatibil unul cu celălalt, ceea ce nu e neapărat cazul.
0: Alex?
6: Da, o să... O să uh, pe mine un lucru m-a surprins la, la toate lorile de poziție, anume că, că se vorbește despre o poveste de ghilimele dragoste, că vorbim de îndrăgostiți, de Romeo și Julieta, de... Uh, toate lucrurile astea... Mie nu mi se pare că vorbim de îndrăga- îndrăgosteala. E o chestie. Nu vine așa uitându-te la o Adică mai vine la unii, dar... De regulă, ăștia nu sunt uh, dintre cei mai de încredere oameni când te îndrăgostești văzând o poză pe net. Înseamnă că ai o problemă. Uh, deci eu nu văd... El stă în baie și se uită la tipe și nu știu dacă ați observat. În primul rând faptul că amândoi sunt frumoși, ceea ce la nivel de impact vizual pentru toți privitorii, noi întotdeauna ne dorim ca doi oameni frumoși, chit că sunt uh, uh, Richard Barton și Liz Taylor sau acești doi uh, anonimi, dar tot frumoși sunt și ne place ca doi oameni frumoși să se vadă. Nu, nu ne-ar fi plăcut să fie două personaje interpretate de actori grași și urăți. Am eu impresia asta. Pur și simplu, faptul că sunt doi tineri și frumoși și el vede în alte tipe faine la început, nu știu dacă ați observat, toate tipele erau faine. Um, și probabil că există un, un algoritm în care doar cei cu cu gene bune pot fi împreună și cei cu gene proaste sunt împreună, dar doar cu alții cu gene proaste. Dar nu mi s-a părut el. El tot ofta, că am impresia că nevoile lui erau mult mai primare și că el căuta ceva până la urmă. Și brusc brusc e îndrăgostit. Ori eu asta n-am priceput-o. Dar lăsând la o parte asta, partea distopică, mi se pare că e foarte pronunțată și e groaznic ca exact partea aia cea mai interesantă dintr-o relație și anume a găsi mijloace de comunicare și de a te compatibiliza cu partenerul în timp și a lupta pentru ca ego-ul tău să nu domine relația și nici ego-ul să nu, să nu te lași complet dominat de cealaltă persoană, ci să găsiți mecanisme de a funcționa împreună așa, 50-50, ăla e cu unei relații. Lăsând la o parte momentul în care ea este udă și frumoasă și v-ați v- întâlnit la început și uh, mergeți și vă trageți ca nebunii, aia se duce destul de repede și după aia vine partea faină. Or, genul ăsta de, de lume distopică în care relațiile sunt programate, probabil plecând de la premisa unui um, um, Determinism hard, cred că de f- despre asta e vorba, e hard determinism aici, uh, se poate prognostica absolut tot ce ține de, de viața acestor personaje, e, e groaznic să fii pus în postura asta și faptul că ei acceptă cu atâta bucurie acest, uh, 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 verdictul acestui software până în punctul în care, mă rog, zice incompatibility with the future, n-am înțeles, aia chiar n-am înțeles dar, mă rog, Trece peste. Faptul că acceptă cu atâta bucurie că acest soft guvernează relațiile și că, uite, iată, există, e deci cei cred, ei cred în acest software care îi compatibilizează, mi se pare groaznic, mi se pare că deja e o dezumanizare uriașă. Oamenii stau singuri și își caută, uh, conform acestui software, partenerul, nedescoperind bucuria de a îl descoperi altfel. Și n-am, n-am văzut nimic de îndrăgosteală. Tropul la care a apelat regizorul, sau și scenaristul și tot ce e, este unul folosit de aproape toți regizorii atunci când, și scenariștii când nu știu cum să descrie o poveste de dragoste, cum să o facă credibilă, anume că pune-o preliști în calea nu pot să folosesc suficiente ghilimele dragostei lor. O, ne fac pe noi să ne dorim din tot sufletul ca ei să, să se găsească până la urmă, ca ei să fie împreună, pentru că, iată, cineva se opune. Dacă s-ar fi terminat totul la faza de uh, ok, s-au întâlnit din prima și ok, am eu impresia că impactul emoțional ar fi fost spre zero. Nu, no. v-ați găsit, sunteți frumoși, computerul a zis că sunteți ok, nu aveți virus, totul e ok, dați vă Care era toată spilul? Care era tot spilul? Nu, ok. Mereți și vă trageți. Și faceți copii. Deci, ă, asta vreau să zic. Eu, am, cred că cădem uneori prea ușor prad acestor ă, ă, clișee sau, hai să-i spunem, tehnici de a, de a ne manipula emoțional. Anume, punele niște opreliști, făi să pară că se luptă pentru o dragoste care nici naiba nu știe când s-a născut, poate doar pe platou, în viața reală și gata ai filmul. Nu zic că nu-i fain, nu zic că nu secondez tot ce s-a spus legat de uh, cum a fost regizat, de efectul, de tot, 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 dar, na, mie mi se pare groaznic că până la urmă, dacă putem interpreta în cheia asta mai adâncă sau cumva mai, mai sinistră și mai subtilă, anume că însăși faptul că au ajuns împreună până în final și aici e o problemă mare de cum uh, ajungem să ne găsim partenerul. Și nu mi se pare asta calea niciodată. Atâta.
0: Merci, Alex. Marius sau Martin?
2: Eu uh, mi-a plăcut filmulețul. Uh, partea tehnică, extraordinar de bine realizată. Nu mă pricep eu la montaj sau așa, dar mi-am dat seama că partea profesionistă, așa, da? e făcută foarte bine, foarte bine jucat, excelent jucat. Acum despre scenariu, să am spus tot ce se putea spune, vreau dar să spun că nu mi se pare distopic, adică poate realist nu distopic. Sau, mă rog, înseamnă că trăim într-o distopie. Adică ne apropiem de ce se vedea acolo. În curând probabil că lumea se va cunoaște doar așa. Sau eu știu, întâlnirile vor fi aranjate în proporție de 90% în felul ăsta. Nu exact în felul ăsta, dar e un device pe care te uiți și se spune acolo, da, s-ar putea să vă potriviți sau nu prea vă potriviți sau chestii de-astea. Acum, dragoste, eu știu, Dragoste la prima vedere să fi fost sau ce putea fi, nu știu, în câteva secunde așa, wow, ce îmi place de asta. Ca a zis acolo calculatorul că ne meciuim. Na, și trebuie neapărat să ne întâlnim și da până la urmă se întâlnesc. Poate exista și dragoste la prima vedere, nu zic nu, la prima vedere a unei poze sau la prima vedere a cuiva. Na. Dar în rest foarte bine realizat, foarte bine regizat și excelent jucat. Așa,
0: așa mi s-a părut. Elsie Martin.
6: Poți să aduc o completare la ce a spus Martin? Sigur, nu sigur. Trebuie o, o, un asterisc, că ne apropiem de asta și realism. Aș spune că, din potrivă, dacă stăm să ne gândim puțin, aproape pe tot parcursul istoriei umane, căsătorii le-au fost aranjate, iar uh, gradul de compatibilitate... Uh, Tot ce nu ține de bani și profitabilitatea afacerii căsătoriei nu a contat absolut deloc. Deci noi am scăpat. Am scăpat datorită evoluției noastre ca specie, am scăpat în anumite zone ale lumii de căsătorie aranjate și de lipsa totală de păsare pentru ce simt de fapt tăia doi care se întâlnesc. Am scăpat, iar revenind la o formă de programare oricare ar fi ea, este un pas înapoi mare și este distopic, clar. Nu, nu poate să fie ceva bun. Atâta.
8: Da, voiam și eu să mai adaug o chestie, dar Alex a sintetizat cumva mai bine ce voiam eu să spun. Însă eu vreau să atrag atenția și că această, această meciuire făcută de Tinderul ăsta distopic, nu este perfectă, din ce vedem. Pentru că cei doi se întâlnesc după o suită de trecere prin diverse portaluri, iar tinder le spune că, de fapt, nu sunt chiar compatibili. Știi? Acum nu știm exact dacă toată meciuirea asta este reală sau nu, dar arată și faptul că oricât de robotizați sau de automatizați sau de tehnologizați am fi, Până la urmă, alegerile le facem noi și nu întotdeauna cu mintea, cu mincea, cum s-ar spune local, ci și cu sufletul. Adică, aici e evident că mintea celor doi tineri, care de fapt și vorbesc foarte puțin, este uh, al inteligenței artificiale care vorbește așa precum uh, cum se numește, filmul ăla de vorbea de sub cupolă.
6: Truman Show. <laughs> nu?
8: Aia care făcea semnul cu, nu mai știu cum, cu de cu foame, știi?
7: Ah. Da. Uh. da,
8: da, 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 S-mi da, minte că acolo... <laughs> well, that
7: went downhill.
8: De undeva de sus, știi, și le spunea, așa și aici, nu știm exact cine Dumnezeu le spune, Dumnezeu? Până B- la urmă, inteligența asta artificială care vorbește din dita mai furtuna trăznete, fulgere și strigă cu un glaz în ăla. Nu! Știi? Și ei totuși, un fel de Adam și Eva, iau decizia că ne doare în spagat de ce zice vocea aia de sus dintre fulgere și tunete și o comitem. Ei nu reușesc să comită că nu au cunoștințele, evident, și singura lor metodă este să se arunce dispozitivul ăla, șarpele nenorocit, se-l arunce la gunoi în moment în care apare cum zice, scenaristul, Deux Ex Martina și cei doi se întâlnesc bași exact la același tomberon, sau mă rog, la, la același, aceeași echipă de tomberoane.
0: Da, asta e și măsura compatibilității lor, mă scurs, Daniel, pentru că da, ei fac exact același lucru, aceeași reacție o față de eșecul lor să se ducă și să arunce uh, dispozitivul la gunoi. Asta de zic eu că e o, o, o măsura faptul a compatibilității.
8: Faptul că sunt mai multe momente, prima dată apar amândoi în fundulețul gol. Se îndrăgostesc unul de altul, pag, le ceea ce firez, la vârsta lor, dacă vedeau o goală, Absolut. era instant îndrăgostit, deci nu trebuie trebuia nicio altă, a putea să aibă și un văl pe față, că tot aia era, dar după aia tot reacționează la fel, se îmbracă, exact. sunt de penibili și unul și altul, șleampă de așa amândoi, și apar în același loc, fac probabil o frită de gesturi în același timp și cu aceeași, Și pe aia se întâlnesc că se arunce la gunoi în cutie, frate, pus cu cine că păstrează cutiile de la telefoanele chinezești. Da. da, asta e o... Nu e o reacție corectă. Dar pe asta nu mi se pare așa interesantă eu, părerea mea, v-am spus-o de la început, este un uh, filmuleț făcut să meargă direct la suflet, nu la rațiune, ci să te facă așa să îți aduci aminte de tinerețe sau să te gândești că întotdeauna există dragoste pentru orice uh, rață urâtă sau lebă de urâtă există la rând, undeva un boboc de plebă de urâtă, de rață urâtă, care abia așteaptă să-i se vadă nurii și să se bucure de priveliște. E dragostea și iubirea, și care e chioară, oarbă și așa mai departe. Dar e un film frumos.
0: Marius, da. tu ca reprezentant al generației da. gata de a face prieteni în orice moment. Da,
5: din, din fericire nu am folosit timp, dar până acum și nici nu intenționez. Și de altă parte, că tot ai, zis de, ai zis Daniel de Cară și oarbă, cred că trebuie să menționez aici filmul The Lobster, s-ar putea să aibă oarecare legătură cu toată chestia asta. Și chestia e că da, dacă aș vrea să mă uit, adică eu văd, Black Mirror, probabil că. Mă la Black Mirror, cel puțin la primele patru sezoane care sunt bune, nu la cincilea care, mă rog, nu noi, chiar așa. Și, na, nu știu, mi se o că e cam prea apropiat pentru gustul meu de hang de DJ. Și atunci pare așa ca un fel de ciorbă reîncălzită. Asta așa ca să fie și eu, la final cel care de cupar. Cam atât.
7: Okay. Și, și totuși, știe cineva dacă erau vecini sau nu?
0: Păi, bă, nu știu.
7: E, bun. e bun, și dacă erau vecini, acum... Că, nu ca, s-au văzut și, niciodată, nu? Mai ales un tânăr și domnișoară. Eu nu
2: știu păi cum poate așa, lucrau, poate lucrau vă...
0: în, în ture inverse și atunci nu se vedea. <laughs>
6: Poate n-au ieșit de mult din casă, Cristi.
7: Poate a fost o pandemie a, de Era o pandemie, am înțeles. Este da, uh... ai spus
8: o chestie bună, deci dacă mă uit, la, mă gândesc la fetele mele. De deci ce le știu, pe o rază așa de kilometri în jur, toți băieții și fetele de generația lor? Deci noi dacă vedem, mergem pe stradă și la magazin, intrăm și vedem un băiat, nu ne salutăm, nici ele nu salută, dar când ieșim... El ne spun asta, e Mihai, de, la, de pe strada Speranței, e în clasa 10, a, a luat notele alea, știu tot, știi? De-aia, dar poate erau atunci aveniții, erau poate erau sinveni.
6: Apropo, Daniel, gândește-te la o chestie, că tu ai zis și mi-a venit un gând, faptul că ei reacționează la fel și se îmbracă la fel și trec prin aceleași ordalii ca să ajungă acolo și asta îi recomandă ca fiind compatibil. Eu mă gândesc la un alt scenariu și acum apelez la înțelepciunea tuturor în acest domeniu. Uh, un partener căruia poți să-i anticipezi toate reacțiile și toate reacțiile sunt aproape identice cu ale tale și care până la urmă nu te mai surprinde cu nimic, este cu adevărat un partener cu care ești compatibil, uh, Știi ce zic? Adică
2: da, da,
6: această similaritate mult răspuns. prea mare. Am zi, răspuns. Zi.
8: Dacă, da, acum bănuiesc că nu trebuie să pun întrebarea, băi, câți de aici a fost îndrăgostiți să ridicați mâna, știi? Pentru că în, în fazelele alea, la început de, de primii pași într-o relație amoroasă, țineți minte faza aia în care uh, vă, vă treziți că faceți aceeași alegere și ziceți, a, și ție-ți place chestia aia, și mie, și te bucuri. A, știi? Deci o căutare a, a, a nu știu dacă zic corect, Alex, cumva te cauți pe tine și în celălalt, știi? Și te bucuri pentru orice gest sau gust similar. E o chestie de început, că după ea te poate enerva același lucru.
7: Așa Aici e o altă problemă, și anume... Ok. Ceea ce recomandă pe ei a fi compatibil este faptul că anumite lucruri mărunte, din punctul meu de vedere, le fac la fel. Că se îmbracă la fel, că au aceeași reacție când sunt goi pe stradă. Acum, na, nu știu, trebuie să întrebăm probabil la circa Nudiști. doi de poliție sau la nudici ce reacție au oamenii goi pe stradă când sunt surprinși în anul nud. Că poate, poate chiar sunt identice... Uh, lucrurile astea, dar eu mă gândesc la altceva și anume nimic nu-i recomandă realmente adică în, în logica filmului nimic nu-i recomandă pe ei doi în special să fie împreună și de ce? Poate am uitat ajungând toți la vârste de peste 30 de ani mai puțin Marius, el poate să ne lămurească, dar știm și noi din experiența proprie și anume că în tinerețe tinerii sunt toți la fel sau dacă sunt, se deosebesc între ei, se deosebesc între ei, dar tot în grupuri mari. Pentru că în mare parte tinerii nu au suficientă personalitate încât să fie propriilor indivizi. De aia avem grupuri de rockeri și grupuri da. de punkeri și grupuri de maneriși care se îmbracă la fel, ascultă aceeași muzică, beau nu aceeași le bere nu le și așa mai departe. Pe păi bun, da, lor le place asta, dar în logica filmului nu-i face pe ei doi speciali. face pur și simplu doi oameni care întâmplător se potrivesc dintr-o mare de oameni care se potrivesc în aceeași a. măsură. Și atunci, de ce ei doi? Și de ce nu alți doi? Acum, și într-o mare?
2: Păi mare de ca... nu, știm ca... Ca... nu știm care sunt motivele pentru care acel soft a găsit pe ei că sunt compatibil. De fiecare sunt... Puse de compatibilitate hotărâte de inteligență artificială. Nu le știți?
0: Cred că noi uh, disecăm mult prea mult uh, pe, în 4, în 16 și 32 o poveste care e o simplă poveste de dragoste, care e pusă într-un areal combinat care să-ți separă într-un fel că e ceva nou și deosebit, dar care nu este. Este doar o simplă poveste de dragoste care e. Uh, prezentată hazliu, simpatic într-un stil alert în care mulți dintre noi poate ne recunoaștem că am făcut greșelile sau alegerile respective și eu cred că asta a vrut să fie filmul 11 minute da. agreabile în care să-ți pierzi uh, uh, conștiința de sine pentru că te uiți și ești implicat într-o poveste alertă de dragoste. Eu cred că asta a vrut să facă filmul și s-a reușit pe deplin.
6: Are dreptate, dar și, și chiar m-am regăsit și re- regret acum greșele, în special când mergeam dezbrăcat la, la petreceri de copii. <laughs> și nu mai vreau să fac asta cât trăiesc. Uh, a da, fost o experiență bună și asta. nu mi-am găsit dragea. <laughs> pe tu, Cristi, că <laughs> <laughs> tu mai ai adus la alea, două încolo de treabă, știi foarte bine. Toți ziceam, a, hai să mergem
8: da, cu da, aici. <laughs> hai să spun un banc, ci că apropo de uh, cum reacționează oamenii goi, că parcă Cristi a zis chestia asta, știi? Să întrebăm pe nudiști. Am dus aminte am de un banc Un rabin și un, uh, un episcop uh, uh, Catolic Fac baie într-un râu Și când ies nu mai găsesc hainele Și vin o mulțime de oameni Și uh, uh, episcopul își, ducă, își duce mâinile la uh, Jos să acopere Rabinul schimbă și acoperă fața I, ca, uh, Episcopul spune, Bine rabi, dar de ce ți a scoperi fața? băi, eu nu știu cum e în tradiția voastră, dar noi după fețe ne recunoaștem. Deci da, e fiecare cu tradiția lui când e în pielea goală. Știi? Da.
0: Da. Ok, mă bucur mult că ne-am distrat și am ajuns și pe zona asta așa mai comică la un film. Asta am și vrut să, să fie un, un film poate puțin diferit față de, eu știu, distopiile astea negre la care tot ne uităm în ultimul timp și uh, care ni se servesc suficient de negru ieși și când te uiți pe geam și vezi ce se întâmplă afară, de-aia am zis că e bine să fie un pic pe un, un registru mai, mai ușor. A fost un film uh, uh, simpatic. Uh, vă mulțumesc pentru participare, la sfârșit doar uh, pe scurt o să spun... Uh, Pentru posteritatea acestei înregistrări, că în această săptămână s-a anunțat oficial printr-o conferință de presă că festivalul de science fiction, de film, science fiction și fantasy the Galactic Imaginarium a fost reprogramat pentru 23-27 septembrie, în acest an, între 23 și 26 septembrie vor fi vizionări în sistem de drive in cinema în Dumbrăvița lângă sala polivalentă, iar în 26 și în 27 majoritatea uh, a elementelor de program se vor desfășura online în șase locații uh, virtuale. Avem confirmați majoritatea oaspeților de uh, a special și oaspitele de onoare, deci va fi cu noi Milton Sierolemo, uh, care l-a jucat pe Forel în uh, uh, Game of Thrones și iarăși majoritatea partenerilor de program și-au arătat disponibilitatea de a fi prezenți în cadrul festivalului, ceea ce e foarte bine. Rămâne încă de făcut mult pentru organizarea lui, dar e important că festivalul va avea loc și mulțumesc tuturor celor care se implică pentru realizarea lui. Asta foarte pe scurt. Așa. Orice informație de acum va fi prezentă, ca de obicei, pe site-ul festival.galactic.one iar biletele sunt disponibile începând în acest moment pe bilete.ro Ok. Eu vă mulțumesc mult încă o dată pentru participare dacă mai aveți ceva de adăugat acum la sfârșit.
6: Aș aș, aș spune într-o cheie tristă că de când cu aceste întâlniri video care sunt filmate integral am impresia că se pierde arta procesului verbal, care era de nelipsit la ședințele noastre. Am impresia că este la fel ca și caligrafia și ca uh, scrisul de scrisori. Este o artă pe moarte. Regretată fie și Dumnezeu să Da.
0: Uh, da, nu pot să, să nu... Uh, uh, achesez la această observație că realismul dur și rece al înregistrării uh, audio-video nu lasă niciun fel de posibilitate interpretării uh, imaginative și psihologico-fine a celui care ia notițe pentru a imortaliza un, uh, o întâlnire în uh, zona asta culturală.
8: Pe de altă parte putem bea, putem fuma
0: și putem ține pisici pe spatele nostru fără niciun fel de problemă să ne gândim că ar putea pentru cineva să fie o problemă legată de faptul că avem o alergie la pisici sau la păr de pisică. Deci sunt câteva avantaje. Face,
8: Facem bani în bere.
0: Da. Și oricum eu mai, eu mai spun un avantaj, pentru că ne întâlnim online putem să stăm oricât, pentru că nu e necesar ca să ne grăbim, pentru că doamna Ibi trebuie să ajungă acasă cu ultimul tramvai să prindă tramvaiul și care tot vine doamna Ibi și ne spune, „Na hai, hai, hai strige-ți, mai strigeți ai gata, gata deci sunt ceva avantaje pe care trebuie să le Ci
8: putem să stăm în ne slip, ne nu?
0: da, adică da, se vede partea de sus ni- este. Dar și de, v-
7: de față cu doamna Ibi puteți să stai în slip <laughs> Nu cred că te oprea nimeni, de nici că măcar doamna Ilie.
5: S-a contemplat.
0: Ok, dragilor, s-a făcut târziu, mie mi-e foame, nu știu de voi, treaba voastră, eu vă duc să mănânc. Vă mulțumesc mult pentru, pentru participare, a fost agreabil. Ne vedem săptămâna viitoare, vă rog frumos să vă puneți în calendar data de, hai să vedem că suntem în, 20, așa, în 28 joi, la ora 19 vom avea invitați din, sper eu, toate fostele Republici Iugoslave în, în întâlnirea în care vor prezenta science fiction-ul și fantasy-ul din zona lor și se vor pune întrebări celor care prezintă aceste informații. O să încerc să promovez această întâlnire internațională care va fi în limba engleză și pe alte uh, canale internaționale poate reușim să uh, avem vizitatori, nu numai din zonele respective, pentru că am rugat pentru pe cei care prezintă să aducă și alți fani de science Fiction și fete din țara lor, dar o să încerc să promovez și în, uh, în vestul Europei și sperăm să fie o ședință uh, cu o, o participare largă. Larg. Încă o dată, mulțumesc, natura bună, vă urez, poftă bună, somn și ne vedem joia viitoare, 28 mai, la ora 19.
8: Ciao, ciao, mâine. Ciao, la ciao. Ultimele materiale, mâine lansăm revista.
4: Ok.